0: Вечерний Бродвей. На радио Джипси Тим. Всем привет! С вами юбилейная по всем фронтам шоу «Вечерний Бродвей». Сегодня у нас сороковой выпуск нашего шоу. Почему еще оно юбилейное, я уверена, вы уже догадываетесь. Говорит Алиса Пинки, выпрямляйте. Ваши спинки. Ну Нет. и наверняка э, вы запомнили, что Джипси Тим сегодня 10 лет, поэтому мы сегодня всех причастных к этому событию собрали в эфире, э, чтобы вместе отметить эту дату, поговорить по душам, вспомнить было и думы. И э, один из отцов Джипси Тим является моим, к счастью, соведущим в рамках именно этой программы. Она, правда, выходит теперь реже. Но э, статус соведущего Илья все еще не потерял, поэтому с него мы и начнем, его мы первым и поприветствуем. И привет, Илья Гродецкий.
1: То есть привет, не, получится, не получится теннис смотреть? Я, честно говоря, думал, что я сегодня в качестве гостя, и можно будет спокойно, вот как Серега Джипси любит, отключать микрофон и спокойно смотреть теннис там, со звуком. Но мы, тебе,
0: так, мы тебе дадим статус такого полугостя, полусоведущего, окей. Okay, — Окей, да, у тебя праздник да. Ну,
1: не знаю, у нас, мы как-то никогда этот день рождения не праздновали, но тут, честно скажу, незадолго, честно, до самого дня рождения вспомнили, что вроде как круглая дата и... Э, не знаю, вроде все забыли, но мне кажется, будет любопытно вспомнить какие-то вещи, связанные с историей создания нашего сайта. Правда, да, я вот честно скажу, что я вроде как горжусь своей памятью и Часто людям напоминаю даже про какие-то события из их жизни, не говоря уже о своей, но ну, моей жизни. Много вопросов, да, вот которые мы типа планируем сегодня обсуждать. Ну да, у нас я всегда есть. План, я видит, я родить, поймался очень. на том, что я почти ничего не помню. Вот, то есть ответить на эти вопросы я, например, ну, скорее всего на большинство просто не смогу, потому что я не помню. Ну, как бы. И будет любопытно, ну, вот, и Ликина, и Сережа воспоминания как бы послушать, да. И проверить, а вот ну, помнят ли они что-то,
2: скажем так. Илья, вот. ну, если ты, я сразу скажу всем привет, потому что ты это не сказал, ты начал сразу с Тенниса не с того не
0: -то, и...
1: Да, я хотела а себе коротко...
0: представить твоих друзей. У -у -у. <laughs> Представь своих друзей.
1: Да, с нами Сергей Рыбаченко и Лика Герасимова и. Без зубы Сергей Сафронов. То есть он сказал, что он бежа, бежит от зубного. Вот. И вот только что он, появилась вот его легендарная аватарка, там какая-то лиса или другое животное, я не знаю. То есть он, видимо, вбежал, но, скорее всего, уже без зубов.
3: Не-не, я не забыл зубы. <смех>
0: Отлично. Зубы на месте. Это Сергей Сафронов, главный редактор Тим. Всем привет. Лика, тебе тоже привет. Мы тебя еще не слышали. Привет, привет. Вот, О, все. Серега успел. Да, все, все точно на месте. Ну что, давайте приступать тогда к воспоминаниям. Я только напомню сначала еще, что я, как всегда, очень приглашаю всех в чат участвовать в нашем разговоре, задавать вопросы отцам, матери и главному редактору назовем вас так. Мы будем на них отвечать, будем их читать, и сегодня еще почему важный у нас эфир, потому что мы разыграем самый увесистый приз в истории нашей программы, так что следите за эфиром, чтобы поучаствовать в конкурсе, настраивайтесь, прокачивайте ауру, а мы пока повспоминаем. Давайте начнем с простого и просто вспомним, как вы все познакомились и откуда вы все друг друга вообще знаете. Mm -hmm. Потому что все мы знаем, что вы… Ну, сейчас вопрос там больше к… Потому что мы, кстати, читали в посте Сергея Сафронова, который вышел к первому году, к первому дню рождения GPC Team, о том, как он узнал… Илью, э, Ваню, Лику и Джипси. А вот откуда они знакомы, наверняка не каждый знает. Поэтому давайте вспомним, как начиналась вообще эта компания друзей и как вы все вместе собрались. Можем, кстати, Джипси попросить на этот вопрос ответить, потому что ты же всех связал воедино, так что давай.
2: Ну, если Илья не помнит ничего, я-то я я я совсем ставлю. Ты знаешь, вот, э, я, честно говоря, не задумывался об этом никогда, но ты сейчас вот стала об этом говорить, да, и я вспомнил, ну вспомнил, наверное, слишком громко сказано. Э -э, в, э, ну да, припомнил, что я только могу вспомнить, как я с Ликой познакомился. Вот по поводу Ильи, э -э, Сереги, там и даже Вани я вообще даже не могу вот, припомнить, каких, при каких обстоятельствах это происходило. По поводу Лики я помню, что в Москве проходил какой-то турнир, я играл, со мной сидел рядом в мэрии Капитонов, с ним разговаривали. И привели вот такую невидимую девочку, такую, э -э, за, за стол, за наш. Как бы, да, а я тогда уже был там звездой, такое, все, и она как стала там что-то трибезить, постоянно что-то переставлять, постоянно в какие-то раздачи вступала. И я у Эдника спрашиваю, кто это, кто это, как? говорит, это китаянка, она в что-то разрывное спутала с кем-то. Вот сказал, что она из Китая, что в там все, вот так я, и я потом узнал, что у нее есть ник какой-то, то ли чебурашка, что-то вот такое. Чеба. Чеба вот, да. Почти фурашка, только я удлинил его, прогрел как
1: бы. Да, по-моему, кстати, по кстати, ты у меня даже уточнял, типа...
2: Да-да-да, я, я помню, что я многим писал, спрашивал, кто, кто такая, какой ник, узнал ник, написал сам лично в личку, вот, связался и предложил поехать в Вегас, Приблизительно вот так все происходило неожиданно.
4: Нет, сначала был миллионник в Москве, в Космосе. А,
2: по 10 тысяч какой-то, да. Да-да-да. хочешь играть за 10 тысяч турнир? Вот, в Москве такой проходил, да. А потом уже...
1: Серега тогда искал в общем, любую возможность внедрить и разыграть деньги. Вот. И, а я не мог играть этот 10-тысячник не потому, что я такой был бессеребренник, а потому, что я э, погорячился и согласился его даже не комментировать, а быть, э, ну, как бы энаунсером. То есть я реально стоял э, во второй день турнира около стола и говорил там, типа, Вася делает рейс, Петя калирует. И так далее. Ты как
0: Брюс Баффер из UFC, да?
1: Да, но это был просто кошмар, потому что я до сих пор помню, что ну, я самую такую, ну вот за такую работу мне казалось, ну чисто ерундовая работа, ну сколько можно за такую работу попросить? И я выговорил сумму 500 долларов. Значит, и на мою организаторы, значит, согласились, договаривался я тогда с таким, ну, новозеландец, который был, держал покерный клуб в космосе. Я, кстати, до сих пор... На, в, в друзьях с ним на Фейсбуке он там женился на девочке, которая у него менеджером работала, и они там по миру путешествуют. Ну, в общем, короче говоря, это была просто фантастически тяжелая работа, потому что этот э, финальный стол был очень-очень длинным. У меня уже болела спина, ноги, потому что надо было все время стоять рядом со столом. И вот, ну, как бы просто: вот ну, говорить: там рейс, кол, вот это все. Вот, То есть, и, по, по, пожалуй, до сих пор это самые трудно заработанные 500 долларов в моей жизни. Вот. А мы с Серегой на самом деле, ну, мы просто списались. Причем я не уверен, даже что это было на ЦГМ. Э -э, по-моему, это может быть и на другом форуме был, было. Там еще был тогда какой-то конкурент. Такой <э -э.
2: нет, я, я точно никаких других форумах не участвовал. Поэтому, этом, если списались, то только на ЦГМ могло быть.
1: Может быть, да. Но в общем, и Сереге было любопытно, по-моему, потому что ну, я уже тогда комментировал на телевидении. Вот ну, он, и Ну, а мне было интересно естественно, потому что он тогда уже был таким совершенно миф мифическим игроком. Да, то есть причем было ясно, что вроде он только начал, но уже разыгрывает какие-то большие деньги, и так далее. И мне почему-то, вот э, запомнилось именно. Я недавно в другом эфире про это рассказывал. Мне вот именно запомнился визит к Сереге домой. Я позвал в гости. Вот, и вот это было на метро «Братиславская», то есть мягко скажем так, не в центре города, вот, и я туда поехал, и ну, такие отрывочные у меня воспоминания, поили меня чаем там, почему-то дома у Сереги на видном месте лежала книга художника Никаса Сафронова. Совершенно чудовищного. Ты
2: не путаешь, просто Никас Сафронов на меня лежала, тогда уже, значит, уже на Голден Ринга, потому что, как бы, он поставил. Ты его
1: перевез, видимо, ты, он, видимо, тебя сопровождал. не не вот на Братиславском тебя уже был. Да? Вот. Не знаю, зачем ты хранил
2: эту, ну, как бы... Знаешь, ты вообще, все, что ты рассказываешь, мне кажется, у тебя какие-то отрывки во всех воспоминаешь. Мне кажется, даже под турнир ты комментировал не тот, который был первый вот, по 10 тысяч, а другой... -то Нет, точно,
1: точно тот. Знаешь, почему я это хорошо запомнил? Потому что... Но это было намного позже, естественно, мы тогда уже с тобой были хорошо знакомы. Дело в том, что я буквально, по-моему, на следующий день или через день я добился на тот момент одного из своих крупнейших успехов. Я, ну, играя от тебя, естественно, выиграл турнир в Метелице. И получил, помню, за первое место, у меня до сих пор хранится именно табличка с призом, я получил 23 тысячи долларов за первое место, которое мы с тобой попилили. Вот. Но любопытно было, что... Uh, я помню, я закончился, когда этот турнир. У меня была такая мысль: насколько же легче было выиграть этот турнир, чем стоять и комментировать этим мозг у миллионс. Не-не, это был именно тот турнир. Э, вот э, Лика там вышел на финальный стол, ты вылетел 12 причем был огромным чип-лидером после первого дня, но как часто с тобой в те годы бывало, во второй день все распозарил.
0: Аликс там перешептывается с кем-то между делом. Потом да, да, спрашивают да, в чате, да, это где это? Иван Демидов.
4: Он тут ходит, может захочет присоединиться, посмотрим. Ага, окей. Он пытался жестами мне что-то сказать, но я не поняла, пыталась жестами тоже ответить, но, по-моему, у нас слышно, произошло недопонимание, да? Mm -hmm. недопонимание. А, как мы познакомились, я очень хорошо помню, как э, с Джипс познакомилась, точнее, впервые увидела его в Тысячнике в космосе в том, но ну, где он, соответственно, меня тоже увидел впервые. Я вообще по жизни раздачу очень мало помню, у меня очень плохая память, но раздачу, которую сыграл Серега с Кравченко, я помню очень хорошо до сих пор, потому что на меня большое произв... э, что произв... впечатление, впечатление произвело. А доска была туз король, две мелкие и три бубны. И Кравченко ставит маленькую ставку на терне. И Серега тут неожиданно оверпот э, аллен ставит. Меня это так удивило. Такого я раньше никогда не видела. И Кравченко очень долго думает, буквально, ой, не знаю, может быть, минуты три больше. Что тоже меня удивило, и потом калирует туз король, понятно, а туз дама, стус бубей то есть у него там пара и над флешдро. И Серега переворачивает сет шестерок на слышовой доске, вот так вот меня эта раздача просто потрясла.
0: То есть он потряс тебя, ты явно потрясла его, и этого короткого знакомства оказалось достаточно, чтобы Джипси потом сам с тобой связался и предложил тебя выставлять.
1: Ну, ну меня я да. же говорил, меня я это же удивило. говорил в этом эфире, который у нас был про бэкинг. То есть Сереге тогда много не надо было. То есть, э, 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 ну, скажем так, явно его подход к бэкингу ну, нельзя было на, назвать э, бизнес-орентированным. Вот. Но, наверное, лучше про это сам расскажет. Но ага. от, от него играл тогда, ну, если я скажу по Москвы, это будет, ну, мягко говоря, недооценкой Сережного, Сережного размаха.
0: Да, Сергей.
2: Вот похоже. Нет, нет, я здесь я просто выключаю микрофон на то, на то время, когда вы говорите. Mm -hmm. Но, Но мы мы этот... я думаю, что это все-таки преувеличение большое, потому что на самом деле был период, действительно, когда он проходил первый чемпионат России в Завидово. Там действительно очень много, ну, были турниры, например, по махе, где, по-моему, процентов 70 игроков играло от меня. Вот, то есть не самое выгодное было. Но, но в целом-то нет, так что вот, турниры, в принципе, вот это основные-то все и были, вот кто в итоге в Вегас и поехал, ну кроме тебя, Илья, Вегас почему-то, ты говоришь, там ты был занят, комментировал, в Вегас у тебя тоже почему-то не получалось некогда, ну, у тебя все время были какие-то uh -huh. причины до, до случая, а так-то вот это в принципе был Лика, Ваня, Стас, там были еще пару-тройку человек, может быть, которые ну, вот, помельче просто турниры играли, а так крупные турниры, в принципе, не так много людей играло.
0: А как ты считаешь, вот я в принципе анонсировала вам этот вопрос заранее, возможно ты его уже видел, как ты считаешь, с учетом того, сколько от тебя в то время играло людей, почему вот именно э, такой стала в итоге команда Джипси Тим и что именно вас сплотило вот прямо в тесную компанию именно дружескую, а не только э, там покерное сотрудничество вас объединило.
2: Ну, я много раз уже говорил, да, что, в принципе, я ведь никогда не рассматривал, что вот, как, как какой-то бизнес-проект, что я буду на этом зарабатывать деньги. То есть такого отношения к этому на самом деле не было, как бы сейчас это наивно не звучало. Вот, и просто люди, с которыми мне было приятно общаться, с которыми мне было интересно как-то общаться, они были, в принципе, в команде. Именно они, они там, ну, образно говоря, только в Торби вегас там или на какие-то там... Другие этапы ездили. А так в Москве, да, играли еще несколько там человек. Но не сказать, что прям это было какое-то огромное количество. Но в общем, сложно так вот постоянно, чтобы кто постоянно играл. Но ну, это, может быть, было там, человек 8, не больше. Так, если какой то еще, бывал незнакомый, какой-нибудь подойдет, скажет, я хороший игрок, я ему дам там, 20 тысяч, он идет где-то, играет, я его больше не видел никогда. Вот таких случаев, конечно, было много. А так, чтобы кто регулярно, постоянно играл, ну нет, это было там, человек 8, максимум 10, может быть.
0: Но в итоге-то вас оказалось... Четверо-пятеро. Ну, я я не говорю,
2: что играли, не, может быть, не, не крупные турниры. А вот так вот на самом деле и не было. Я не могу вспомнить ни одного человека, который играл бы меня турниры, например, по 10 тысяч, да, или какие-то дорогие, но чтобы он не оказался вот в, в этой так называемой команде, да, Джипси Team. То есть, в принципе, uh -huh. это и было. Это были, это были Ваня Лик, это был Стас, это был Илья. Вот Илья только, не, вот у него что-то с Вегасом не задалось все время, у какие-то причины были.
1: Не, ну у меня тогда вот, ну были, у меня жена была вначале беременна вторым ребенком, то есть 2008 год у меня такой был вообще. Достаточно сложный, а ну, расцвет, скажем так, именно вот команды, да, наши в понимании команды как э, команды для игры в покер, это был 2008 год как раз, когда мы, вот, ну, действительно, uh -huh. ну, и потом uh -huh. все-таки надо разделять там бекинговые моменты, да, и какое-то такое общение, ну, единственный человек, который мог, в принципе, в какой-то момент иметь, наверное, отношение к именно к Gypsy Team, как вот к будущему сайту, да, это, наверное, Саша Кострицын, вот, э, и, в принципе, на, на, на излете вот э, уже нашей, скажем так, командной деятельности, ну, именно как команда игроков, да, мы даже пытались какие-то совместные делать с Сашей вещи, но, к сожалению, уже тогда финансовая ситуация у Сереги изменилась, и это все очень недолговечно не, не, не было.
0: Mm -hmm. Итак, вот мы оказываемся в моменте, когда у нас есть уже компания друзей, которые вместе играют друг в друга, бэкают. Uh, но где-то еще незнакомый с ними есть Сергей Сафронов, который друг потом... Друг, друг друга
1: бэк, это так, преувеличение. Я ну, тогда, что, <смех> что мог э -э, пугайчика бэкнуть на, на, на покупку
0: <смех> Да, друг друга бэк, этот я хорошо сказал. Ну, мы все поняли. Мы все знаем правду. Uh, вот. И я хочу Сергея Сафронова спросить, а ты наблюдал за ребятами, насколько они тебе были известны в тот момент? И как и ты как себе как их представлял себе? на тот момент?
3: Я наблюдал, да. Однажды я даже пришел вживую наблюдать. То есть, в принципе, мы могли познакомиться раньше, но тогда не получилось. Был какой-то чемпионат мира по покеру очередной, ну, с громким названием в казино «Космос». Не, не мира, скорее всего, России. <кười> <кười> вот.
1: а? Чего, ко ко мне, мне ты вроде подошел в
3: «Метелице» мы с тобой познакомились. Нет? Это, метели... это на самом деле было после. А вот мое первое знакомство такое с российским покером было именно в «Космосе», когда я пришел на там была даже реклама, где-то я увидел ее, я не знаю, где, может, на форуме ЦГМ, а может, где-то вообще по Первому каналу. Но, короче, я решил прийти пораньше, потому что думал, что будет куча народа, там трибуны и все такое. А в итоге я был единственным зрителем. Просто ни одного больше человека случайного там не было. То есть просто стояли, типа, пять столов, ну, за ними весь свет российского фигура сидел, соответственно, включая, видимо, всех вас, но я вас тогда не знал. Я там помню, там, Гирилл Герасимов, Лункин, такие вот все, это я уже потом как бы эти имена соединял с лицами, вот, ну и я ходил как бы, между столами, всем совершенно было плевать на меня, и там не было никаких там журналистской зоны, ничего такого, как на турнирах уже после там на ЕПТ на сопе. Вот, и был очень удивлен, потому что я реально ожидал какой-то ажиотаж, то, что там, ну, как это, в общем, зрители там что-то обсудить. А в итоге я просто хожу один между столами, и все остальные, ну, просто все играют в покер, и, в принципе, никому дела нет. Ты вот.
0: выглядел даже более необычно, чем звезды покера, получается. Больше выделялся, чем они. Похоже на момент. то, но я
3: был таким привидением, естественно. На меня тоже никто не обращал внимания, поэтому было довольно интересный эксперимент в целом.
0: А но... за кем ты пришел понаблюдать?
3: Да в целом мне как бы был интересен, ну начал быть интересен покер тогда по какой-то причине.
2: Но это нормальному человеку сложно понять, кто не знает Серегу просто, да, что как бы странно, да, люди ходят на футбол можно пойти, там можно, Кем можно купить билеты в театр, а чек? Ну, пошел на покер просто посмотреть, например. Да? Просто, да, да. Говорю, обыч обычному человеку это будет непонятно, просто меня тоже сначала, я многого не понимал, когда впервые Серегу увидел, так, ну, там, в Вегасе как-то встречались, да он достаточно своеобразный э -э человек, поэтому я просто для зрителей пытаюсь пояснить, что здесь ничего странного нет, то, что Серега пошел просто посмотреть на покер, не зная ни людей, ничего, что это для него в принципе абсолютно нормальное явление.
3: Ну, сложно сказать. На самом деле, да, я сейчас себя в такие бросаю ситуации необычные, и потом, чтобы посмотреть, что будет. В принципе, я думаю, это была одна, одна из них, но тогда явно у меня зарядились мысли о том, что ну, что-то не то, то есть явно нужно как-то развивать это направление, и, конечно, не хватает какого-то да, СМИ. Да, ну, Привольно,
0: по получается, практически все в космосе познакомились. Да. Ну вот э, как раз э, сейчас Но. исторический момент, потому что у нас вся команда Джипси э, Team оказалась в эфире звездный час. потому что к нам присоединяется Ваня Демидов. Привет. А, привет. Привет. Привет, привет. А ты как со всеми познакомился, расскажи, пожалуйста, мы тебя сразу в пеклад отправим.
5: Я со всеми.
0: Ты со всеми. Ну, с Дай. Ликой, допустим, вы, вы были уже давно к, к моменту образования команды знакомы, а вот с остальными, с э, Джипси, ну, кстати, с Ильей Это довольно, Чего, большой, что,
2: довольно это большое задумывание, Алиса. То, что Серьезно?
1: Что, что она, он с Ликой был знаком. С Ликой он познакомился на покерном турнире, это -то я
0: Серьезно? точно.
1: Серьезно? Конечно, ой, ой. они
0: познакомились,
1: за одним столом, и э, Лика наверняка про себя думала, да, ну, ну и нитяра сидит, все копает.
5: Если честно, я не помню, как я познакомился с USG все же точно. Единственное, что я помню, что я в команду, в принципе, прицепком попал. И у меня были мои друзья по компьютерным играм. Asmoday, Scratch. Это ничего, наверное, людям сейчас не скажут, но были такие люди, и мы вместе начинали играть в покер и играли в покер, и в принципе. Я про бензинг ничего не знал и вообще ничего в онлайне практически не играл, а они играли э, в онлайне больше. Вот как то меня затащили. Я помню была э, первая серия турнира тогда была, э, как шкэзинот назывался, я уже забыл Нарбать. Блин, нет, нет, на нет. корона.
1: Нарбат, Нарбат, да, не и Нарбат,
5: ну, да, месяц в Короне была первая серия каких-то турниров, чемпионат России, как-то он назывался, или что-то такое. Вот это был, наверное, мой первый оффлайн-турнир. Я даже куда-то там прошел, что-то что занимал, ну, мелочь какую-то. Вот, ну, и, и вот как-то, по-моему, если честно, через СМД я познакомился и с Джипси, и где-то там потом с Рюшаном, и, в принципе, в команду-то я, ну, наверное, случайно попал. Я никогда Всем особо, ни, особо никогда не, не стремился, Джипси не знал, и просто вот, ну,
2: вместе с моими друзьями, скажем так. Ну я да, это, это правильно, только даже не с друзьями, а с одним другом. На самом деле, я знал из всех, из всех твоих друзей только Асму, Он тогда был достаточно известным этим прогеймером, и, и вам первый пришел в покер, мы с ним играли, и как раз вот именно через него, через него мы с тобой познакомились. Ну, да.
1: А, а с тобой мы, по-моему, вот именно лично, лично встретились. Ну, по крайней мере, беседовали первый раз. Это было по-моему в Шунгриле. Вот, мы пришли, как бы все вместе играть там турнир. Это был мейн эвент это был 2007 год, mm -hmm. uh, и ну, тоже ну, не, смотря, не то, что я пытаюсь разоблачить Серегу, но тоже от него там играло в этом турнире. Ну, человек, наверное, семь или восемь. Вот, и нам надо было, и, по-моему, как-то я должен был еще, я за организационную часть, как обычно, отвечал. То есть, по-моему, мы со Стасом там кому-то выдавали какие-то боины, какие-то фишки там были, часть фишками, часть деньгами. И, в общем, вот в, в этой вот, скажем так, производственной суете, по-моему, мы с тобой первый раз как бы что-то, ну,
2: зацепились
5: У а, меня есть, честно, другие воспоминания. Я помню, что, как мне казалось, что первый турнир, который я играл оффлайн, более-менее крупные от команды. Это было в космосе. Этот, да, да, нет, я
1: имею ну, в космосе ты точно играл, но в космосе со мной случилась такая, ну, небольшая беда в этом турнире, который вот вы все вспоминаете. Дело в том, что это был турнир, в котором я единственный раз в жизни вылетел в первой раздаче, вот. Поэтому я не успел просто с вами там со всеми, как бы, пообщаться и познакомиться, потому что через три минуты после начала турнира
2: я просто ушел домой. Если я не, не, не ошибаюсь, или, по-моему, у тебя папа еще пришел поболеть?
1: Да-да,
4: еще один зритель неожиданный.
1: Да-да-да, но это был другой турнир, потому что если бы на том турнире был бы Серега, то он был бы вдвоем болел с моим папой, да. К тому времени мой папа уже поверил, что покер это что-то такое довольно интересное и перспективное, но я выиграл несколько там ну мелких каких-то турниров, там получал какие-то призы, там, несколько тысяч долларов, там, несколько раз, там, семь, по тысяч долларов к тому времени, а был максимальный приз, и папа мой, который любил ходить на шахматный турнир, он пришел прийти на турнир по покеру. Ну и как бы он, он смешнее всего э, рассказывает, потому что там был такой балкончик, с которого можно было наблюдать, вот между столами не разрешали ходить. Вот. И он говорит, что там он сверху смотрит, там что-то, организаторы что-то произносят, все рассаживаются, вот, э, проходит буквально пять минут, и вдруг, значит, я э, встаю со стула, значит, э, надеваю сумку на плечо и деловито, отправляюсь к лестнице, поднимаюсь, и идут ему на встречу, по вот этой лестнице. И он в недоумении был. Ну, типа, ну, его, естественно, не приходило в мысли, что для меня турнир уже закончил. Он подумал, что, ну, может, я что-то забыл, или там я в туалет иду, почему, думает, когда вроде пять минут назад только все началось. Ну, а оказывается, я ему сказал, что извини, пап, но мы можем уже идти домой.
0: Прекрасно. Так, ну хорошо, ладно, давайте переходить уже ближе к истории сайта, который объединяет нас с нашими слушателями, и параллельно будем продолжать вспоминать байки. Давайте вспомним, откуда вообще взялась идея создать сайт, как вы его себе представляли, особенно в первое время, и какие вообще ставили планы перед собой, и в итоге что сбылось, а что нет. Кто хочет, тот и выступает.
4: Наверное, я начну тогда. Давай. Это было летом 2008. -го. Мы с Ваней и Стасом очень часто вместе ужинали после э, наших сессий турнирных или кэш. И как-то сидим один раз. Стас предлагает, а, давай, а давайте сделаем сайт э, свой собственный и просто подарим его Сереге Джипси. Потому что он хороший друг, мы все его любим, он нас всех бегает. Давайте вот такой жест сделаем. Ну и мы решили, да, давайте сделаем сайт.
0: Mm -hmm. вот и что, и, что, и что, это было, что это должен был быть за сайт? Просто Абсолютно который объединял вас
4: что-то Только, как, только это
5: было не, не летом, потому что это было уже после финалки.
4: Ну да, осенью может, но неважно. Но мы хотели просто сайт <с просто с блогами. Не, mm -hmm. было -идей, не было никаких бизнес-идей, не было никаких глобальных идей.
1: И не, вы на однозначно... да, Смотря у кого. Да, не-не, вот ну, однозначно э, Стас, мне кажется, тогда как раз очень увлекался вот, э, всякими бизнесами, именно идеями, связанными с э, покером, и он вот всякой филейской деятельностью очень интересовался. И у него, конечно, явно были амбиции, чтобы сделать из этого какой-то бизнес. Ну, и я тоже неоднократно в этом уже признавался, что когда меня ребята ну, ввели в курс дела, ну, обратились ко мне как, ну, можно сказать, как старшему товарищу, у которого есть какой-то опыт. Вот, я, ну, очень скептически отнесся. Ну, и вот у меня реакция была такая. Ну, ладно, давайте попробуем, но ну, хуже не будет. Но, в принципе, вроде деньги у Сереги там, ну, и к тому времени уже и у Вани со Стасом были, потому что они ну, выступили очень удачно в Америке и в Лондоне. Вот, но ну, не смешите мои носки. Ну, какой из этого сейчас можно сделать бизнес? Ну, ясно, что мы уже упустили время. И сейчас, вот, когда есть такие монстры, как ЦГМ и Покеров, ну, но, в общем, ладно, для саморекламы давайте попробуем что-нибудь сделать. Вот Моя реакция была такая, ну, мягко скажем, все сложилось несколько иначе. Здесь Знакомые
0: я... очень интонации, Илья. Ты часто так на совещаниях рассуждаешь, хочу тебе сказать.
1: Да, но я же... и не. Ну, понятно, что... Ты как
0: механик зеленый в Алисе. Вот такой.
1: Кстати, да, очень симпатичный герой. Меня вполне устраивает такое сравнение.
0: Отлично. Ну, хорошо. А еще какие были задумки по сайту и как началась над ним работа? Мне вот что интересно. Я когда читала пост Сергея Сафронова, я удивилась, потому что вы встретились уже на момент, когда ну, как-то велась работа над сайтом, и вы планировали его запускать, но при этом у вас не было человека, который будет делать. Это так? Вы так подошли к вопросу? Ну, это, Или это я не что-то неправильно это, это, поняла?
5: Не, это не было бизнес-проектом, то есть мы никак к вопросу не подходили, потому что не было, не было никакой команды, не было какого-то плана, не было... Не то, что цели, но мы не понимали, как вообще делать что и как зарабатывать. Это был абсолютно спонтанный проект, который э -э, ну, родился из абсолютно случайно, наверное. Да, Они, у нас Ну я могу рассказать э, свое видение, наверное, других людей оно другое, но я на тот момент понимал, что ну, существовало два ресурса, скажем так, крупных э покерных на тот момент CGM с, с форумом и, и, и покеров. Uh, на c я активно общался, покеров я не читал, потому что мне не нравилось, uh, как он устроен, но, но я его просматривал, знал, что происходит. А вот мне казалось, что uh, ну, и тот, и другой сайт, они очень плохие. То есть, mm -hmm. uh, там много, ну, как бы, что... Как, как мне казалось, что можно легко поправить, чтобы сделать хорошим, но ну, они этого не делают. И, соответственно, ну, я был уверен почему-то, что в плане аудитории у нас, ну, и в плане контента, и в плане привлечения аудитории у нас должно все получиться, потому что вот наши конкуренты, главное, делают много ошибок. У меня была, mm -hmm. что-то такая, но при этом она, конечно, ни на чем, кроме моего самого мнения, не основывалась, то что в этом бизнесе мы ничего не понимали. Mm -hmm. У нас было так, когда мы обсуждали, типа, Стас говорил, ну да, я вот там, у меня и была партнерка там на каком сайте, уже забыл на каком, типа, он Привлекал привлекал несколько игроков, и вот он у нас был ответственным за филип направления. Он, он такой, да, да, я все знаю, там, ну, там, это несложно. Вот. Мы, мы с серьезно я рассчитывал, что я будет заниматься контентом, но ну, тоже так. И мы... А, еще параллельно мы обратились в дизайнерскую студию, чтобы нам сделали сайт. И mm -hmm. вот тоже мы ездили на эти совещания. Вместе, ну, в основном я один, надо со Стасом. А, и у нас уже был сайт разработки, по-моему, до того, как Серега
1: присоединился. Сто процентов. Да. Работа, работа началась, мне кажется, еще... В э, В конце 2008 года. Нет, осенью
5: это... она не началась. Она, мне кажется, началась все-таки в 2009 уже. Ну, или, может, в самом конце 2008 но... Просто,
1: понимаешь, в 2009-м, Вань, э, вы же уехали вот в эту... вы В декабре 2008-го, как бы, да? Вы уехали вот в эту очень длинную поездку, когда вы были в начале э, в Америке, потом вы да. вот, в Диснейленд ездили, или не Диснейленд, в общем, ну, куда-то вот, в Орландо. Потом вы были на Багамах, потом вы были в Австралии. Мне кажется, к тому времени у нас какие-то подрядчики уже были найдены. Ну, я не знаю, тобой или Стасом, я, честно говоря, вот этого совсем не помню. Mm.
5: Ну, может быть, не Та компания, которая нам делала, да, я ее нашел, потому что там работал мой тоже знакомый по компьютерным играм. Так вот получилось, что все это через старые мои знакомства организовалось. Ну, собственно, вот, то есть никакого плана не было, и просто это было по приколу. И мне тогда это было интересно, но это было не продумано абсолютно.
1: Ну да, из справедливости ради, наверное, надо Сереге сейчас, ну, Сереге Сафронову предоставить слово, потому что, э, ну, реально мы все понимаем, что мы вытащили просто удивительный, счастливый билет, когда э, Серега, ну, со мной он уже был знаком, вот, э, он ко мне подошел в метелица, а я его знал, потому что на пакерофе он выложил какие-то свои интервью, которые он взял, Серега, я, мне кажется, точно это помню, у Барри Гринстайна и Гаса Ой, Хатсона, даже
0: я знаю эту
1: Подсторожив их в кулуарах какого-то турнира, что для тогда для какого-то русского парня ну, это было вообще удивительно совершенно, потому что, ну, никому... Ну, покерной журналистика, как вы понимаете, вообще не существовало в то время э, в России. Ну, она только начиналась. Я вот делал этот журнал «Покер Ньюс уже тогда. Вот, но совершенно удивительное было вот такое вот, я не знаю, как сказать, это стрингерство, да, вот, и мне было тоже любопытно с Серегой познакомиться, а потом он подстерег Ваню, э, и, ну, дальше, наверное, ему слово пускай расскажет, как это было. История подстережений,
3: да. разных людей. Ну, <clears throat> короткая версия такая, что да, я вот прям сейчас то, что Ваня говорил про ЦГМ, Покеров, я прям услышал, как... Он мне это говорил, когда мы с ним в первый раз встретились, и мне тогда сразу казалось, блин, ну вообще, просто мысли читаем друг друга. То есть у меня было точно такое же абсолютно ощущение, что только единственное, что Ваня посылался узнал на ЦГМ, а я как раз выбрал покеров как площадку, потому что мне ЦГМ казался таким каким-то пыльным, олдскульным совсем, а покеров ну, чем-то развивающимся, и, соответственно, я думал, что там можно, ну там у него больше... Будущее более интересное, потому что ЦГМ уже был таким сложившимся, там очень все было, ну и всем известная модерация на ЦГМ была очень суровая и вообще такое там было как несколько уже такое готовое что-то, а Покеров вот для меня олицетворял что-то новое. И я даже, да, создателем покеров там писал, предлагал им помощь с развитием сайта, но получил ответ, что не очень это интересно. И тогда я начал ну, вот сделать этот блог и решил в нем делать такое покерное СМИ внутри блога. И как раз интервью с Хансоном и Гринстейном был первым шагом. Но буквально, да, после этого мы встретились с Ваней, и дальше уже, конечно, было понятно, что GPSteam развивает гораздо интереснее, чем свой блог на покерове. Вот. То есть, да, я помню, что хайп уже был тогда, что команда Сергея Рыбаченко должна, ну, вот сайт уже вот-вот должен открыться, то есть это было еще все до того, как я к этому присоединился, уже и на ЦГМе, и на Покерове все ждали, что вот откроется сайт G-Steam, но при этом, да, как потом выяснилось, это было не, не супер все продуманно. Но, ну, как бы я был готов это продумать, потому что у меня тогда как раз была такая ситуация, что я Думал, чем бы заняться поинтереснее, чем то, что я тогда делал. У меня было рекламное агентство, и я уже в нем как-то немного подустал. Ну, то есть все было нормально, но в то же время. Ну, там сложились много э, факторов, потому что я еще переезжал в Канаду и тоже думал над какой-то работой, которая была бы не так завязана на Москву, потому что рекламное агентство было, естественно, очень сильно привязано к Москве. И я не мог, э, ну, я пытался на самом деле некоторое время между Торонто и Москвой ездить туда-сюда и как бы чтобы работа продолжалась, но на самом деле агентство вставало на паузу, когда я уезжал. Ну, короче, все как-то сложилось, и не знаю, стоит ли вспоминать там всю эту историю, как именно мы встретились, но в общем, встретились мы с Ваней, да. И...
0: Мы приглашаем просто прочитать твой пост к, ну, к первому ну, дню да, рождения
3: в сети Кто хочет, может прочитать. Там очень
0: интересная эта история описана.
3: Да, история да, достаточно классная. На самом деле удивительно, насколько вот какие-то случайные вещи могут насколько мощный эффект на всю жизнь как бы, а, наложить. То есть, вот как Ваня рассказывал то, что он был там в, я забыл, какое слово он использовал случайно, в общем, оказался в, ко в команде Сереги. И также я, по сути, на самом деле, случайно. То есть там, ну, буквально, не знаю, секунды отделял меня от того, чтобы не выйти из моей комнаты, потому что Ваня там слика и их снимала моя подруга для афиши, потому что она снимала пугерных игроков. Для какого-то номера история. и я, в принципе, не спал прошлой ночи и совершенно думал: да ладно уж, но потом как бы переселился, потому что Ну, интересно же, что там за сайт с ним, что они готовят. И потом, да, когда уже, конечно, завязался разговор с вами, мы все прям вместе повторяли слова друг друга о том, что Да, Покеров ужасен, ТГМ ужасен, все, как, так, так. и это, конечно, сразу дал супер буст для всего этого предприятия.
0: Ну, короткий еще доп. вопрос, который мне хотелось задать. Как вы решили, что вы ставите на Сергея Сафронова, и как вы приняли решение, что окей, мы отдаем все бразды в его руки, ну, может быть, не все, но, тем не менее, некие бразды мы отдаем, и почему вы в него поверили? Потому что это человек, с которым вы только-только все познакомились.
3: Ну, я, на самом деле, скорее проще отвечу, потому что, может, не все помнят. Я помню, что я написал длиннющее письмо типа там на 8 абзацев о том, что это может быть, какая может быть там концепция. И получил ответ в одну строчку от Илюшана. Ну, я его отправил всем. И Илюшан ответил, что, типа, ну, слушайте, нам, похоже, очень повезло с Сергеем. Серега
5: прошел сложный отбор. У нас был один кандидат. <смех> и он и победил
3: Это, конечно, сыграл роль Согласен
5: да, не, самом, ну, это, это тоже правда Но просто у нас как-то совпали а, Мысли по Тому, как должен выглядеть сайт ну, то есть Мне всегда Казалось, что Материалы должны быть качественные Их не должно быть много Но при этом они должны быть качественные Uh -huh. uh, ну, еще, еще какие-то вещи, uh, с которыми Серега, ну, либо с которыми он согласился, либо когда он мне рассказывал и писал это письмо, он сам их проговорил, ну, и, и соответственно, озвучил мои мысли. Uh, uh, ну, в общем, как-то совпало у нас очень сильно.
1: видение yeah. на, на сайт. Интересно, кстати, я вот решил найти это письмо, потому что оно наверняка у меня есть, потому что я никакие письма не стираю, вот. И, ну, я еще до него не долистал, но мне, э, ну вот, э, мы, наверное, будем говорить о том, как сайт развивался там, и как, э, ну, как, какие этапы проходили, какие были сложности. Но, в общем, я листая, я долистал уже, ну, до 2010 -го года и нашел письмо от а 2010 -го года. Ну, оно, э, у него тема этого письма инаф написал его, естественно, ну, как бы Сергей Сафронов, вот, oh. и, и как бы, и вот я его, ну, про прочитаю, но зачитывать я не буду, оно как бы, ну, не, не конфиденциально, естественно, но забавно, что, в принципе, ну, от того, что Серега последний раз говорил где-то дней пять назад, практически не отлич, отличается только, ну, то есть вот тогда он ссылался на Макса Каца, а сейчас он будет ссылаться, ну, я не знаю, ну, условно говоря, там, на запаха замазки. Вот. но так в принципе все остальное абсолютно не поменялось. Это, по-моему, очень забавно. Я решил даже с вами поделиться этим открытием. Да. Вот. А а я, а...
4: Тоже, я тоже листала письма. И если Илья сначала был таким пессимистично настроенным, то через год он был самым оптимистом, оказывается.
1: Это ну, а угу. вполне возможно, потому что ну, я mm -hmm. действительно очень хорошо помню, что э, мне, вот, Ваня, э, по-моему, ну, наверное, позвонил mm -hmm. вот, после встречи вот, с Серегой вот, на этой тайной квартире, как бы, да, вот, и говорит, вот я с таким чуваком познакомился, Ты знаешь, он такой толковый, давай попробуем, как бы, его э, ну, с ним поработать, он вроде какое-то письмо там напишет, ну, и я так сказал, ну, да, я его знаю, но вроде нормальный парень, как бы, да, и, ну, а у нас же нет никого, потому что, ну, у меня, как всегда в жизни было тогда много очень дел, вот, и поэтому я, мне совершенно не улыбалась перспектива, как бы, свалить вот именно редакционную какую-то работу на себя, Тогда еще «Покер Ньюс не закрылся, журнал. Вот. Ну а Джипсы, мне кажется, к тому времени уже э, вот в таких решениях не принимал участие, потому что, ну, на самом деле, одной из проблем, которая у нас возникла в 2009 году, э, что финансовая ситуация из из изме очень изменилась. И ну, для того, чтобы платить вот деньги, ну, слава богу, вот эти деньги обнаружились тогда у Вани. Потому что ни у кого других из нас просто денег тогда не стало внезапно. Mm
0: -hmm. Я стал как создавать. раз хотел спросить, а где Джипси-то был в это, в это время? Но он он очень... участвовал в переговорах, но редко, я так понимаю. Был
1: подарок. Это же был подарок.
0: Нет, самая
1: смешная история была, когда мы договорились обсудить вопросы ну вот именно создания сайта. Именно про сайт мы очень хотели поговорить. Вот, э, мы встречались, по-моему, где-то в районе, почему-то мне эта встреча уже запомнилась, в районе э, проспекта Мира в каком-то месте, и мы туда все приехали. Э, Стас, э, Лика, я, почему-то на эту встречу даже как-то попала моя жена, откуда-то она ехала и тоже заехала на нее. Вот, но при этом э, э, уже к тому времени, как мы там собрались, мы понимали, что Серега не придет на эту встречу, потому что к тому времени он... Играл свой, один из своих легендарных марафонов. Он уже сутки играл на фул вот. Может быть, Серега помнит этот свой марафон. И, в общем, наша встреча мы даже что-то обсуждали но э, периодически мы все по очереди заходили на CGM, ну, тогда GPSteam, естественно, еще не было, и читали там апдейты, ну, потому что с телефона нельзя было, естественно, зайти тогда на FullField, но люди там писали, и мы следили за, удаленно, не, не видя, следили за состоянием стека Сергея Рыбаченко, вот, на, находясь на этой встрече, на которой якобы мы должны были обсуждать создание сайта. Mm
2: -hmm.
0: Во вот, в общем, где был Сергей Сафронов в это время. Ой, Сафрон. Все, у меня же один Сергей Сафрон. А Сафрону Сафрону тогда еще не
2: было. Так, ну, да. вообще, ну,
0: еще да. вообще не было его, да? <laughs> Окей. Давайте вспоминать, когда присоединился Сергей Сафронов, как пошла работа, на чем вы сконцентрировались в первый момент, какие основные вехи, что самое главное для вас на тот момент было? И вообще давайте вспомним какие-то ну, действительно интересные решения, которые удалось придумать и применить именно на GCT. Као, ты обращаешься? Я сегодня обращаюсь ко всем. Кто, кто откликнется, тот молодец. Но давай, конечно, к тебе обратимся, потому что ты главный был на, и на тот момент, и вообще по работе с GPC Team. Так что вот ты взялся за работу. С чего ты начал?
3: Ну, на самом деле, у нас была не одна встреча с Ваней. Мы встречались в разных э, каких-то кафе. там Я помню, еще в кофе в каком-то мы встречались. Ну, то есть, какой -то, mm -hmm. да, у нас был... Э, у нас не было офиса, конечно, никакого, но вот да, было были разные места встреч, мы встречались, обсуждали там потом со Стасом, Ваня приезжал, то есть это была какая-то предварительная работа немалая на самом деле по сначала обсуждению вообще того, что это что к чему, но потом да, потом я потом еще поехал на встречу вот в эту вот э, компанию да, друзей, которые делали к этому моменту какой сайт, причем они делали да непонятно что сами не знали что, но Прикол в том, что да, от того, что они делали, у нас до сих пор отголоски есть на главное. Они пропадут только завтра, когда он полностью изменен. Оперативно. Да. Ну, не оперативно. Мы на самом деле, да, два года уже это маринуем, но вот завтра как раз удачно к дню рождения. Мы планируем обновить полностью главное уже, потому что у нас уже больше 50% людей заходят на сайт с мобильных, поэтому нужно им помочь смотреть на сайт, читать. То есть сейчас форум у нас, ну, короче, это все технические детали.
0: Но, тем не а, менее, объявление важно, почему нет?
3: Да, объявление важное, но <coughs> сами все увидите, можно без слов, все будет понятно.
0: Но вы а первые часто... узнали об этом.
3: Да, это правда. В да, я что было в вначале? Вначале, я помню, больше всего у нас разговоров было общих про форум, потому что э, у всех было разное понимание, как должен выглядеть форум. Илюшан, я помню, предполагал, что должно быть вообще только высокие лимиты, там типа, ну какой смысл вообще делать там раздел кэша до нл 400 там никого не будет. Мне сложно. Я и тогда, на самом деле, ну хорошо, что сейчас вот Илюшан нашел письмо и видит, что до сих пор тот же накал у нас, это, я думаю, довольно редко, чтобы десятилетняя компания продолжала в таком режиме существовать, когда всем не все равно. Это, конечно, очень важный момент, который нас и тогда нам помог и до сих пор помогает. Но вот тогда, да, я помню, форум мы больше всего обсуждали, я не знаю, или что, у тебя есть какие-то истории по поводу того, как он, если ты помнишь что-нибудь.
1: Я вообще ничего не помню и уверен, что ты на меня наговариваешь.
3: Mm. Ну да, ну тогда. Тогда, в общем, не знаю даже, что рассказать, потому что я тоже не очень много помню, конечно. Ну,
0: вот э, как раз в да. чате нас просили рассказать о легендарных пользователях форума, поэтому э, я предлагаю рассказать, э, как вы вообще всех пригласили на сайт, и как вы собрали это сообщество, и в том числе легендарных пользователей форума. Идея с про друзьями, возможно, здесь сыграла какую-то роль.
3: Я помню, что я писал кому-то, то есть я писал «Ферруэлл» на «ЦГМ» точно звал его к нам. Но в принципе никого особо звать не нужно было, потому что э, реально хайп был довольно основательный. То, что откроется сайт «Джипстин», и у нас в первый же день, там, когда мы открылись, зашло какое-то невероятное количество людей сразу, там, я не знаю, 40 тысяч или что-то такое, чего мы не ожидали совершенно. Так что это… Но это нет. ты придумываешь, конечно, Серег. Но не 20. Не только... 20. Ну, 20 тысяч. Все равно много, но точно,
5: да. точно полно. Неправда. Это... И 20 тысяч не было. Я четко помню, что
3: в первые, дни... в
5: первые дни у нас было несколько тысяч посетителей. Но это тоже было много. Как где,
3: для, для, для сайта, который только что открылся. Но... Да. Ну... Короче, в любом случае много. Но я к тому, что не нужно было никого там силком к нам на форум куда-то заманивать, потому что люди сами, в принципе, устали уже от этой модерации на ЦГМ к тому времени. На Покерофе была, да, непонятная совершенно структура. С... Да,
4: дизайн был непонятный.
3: Вообще все а было непонятно. Да. Они его еще меняли там все время. Ну, в общем, как бы... А мы, да, очень сильно продумали, как все должно быть, и поэтому было у нас сразу достаточно удобно, и людям это, естественно, понравилось. Ну, естественно, огромную роль сыграло то, что это был сайт Джипси, Вани, Люшана, то есть Лики, все, просто все звезды российского покера были там. И, конечно, когда открылся Тим, по-моему, вы чуть ли все сразу перестали писать на ЦГМ или объявили даже о том, что вы будете писать только на Тим. Я не знаю, что такое вот произошло. Ну, очень, бы, очень
1: быстро, да. Ну, там нам не разрешали даже упоминать это название. Это было жестко. Я не, и, не, кстати, не трансляр, ценно, успел например. написать э, у себя в теме,
5: и это там дало большой приток людей. У Джипси <свят> тогда была тема на ЦГЭМе, то ли колодец, то ли просто где написал. Дневник.
1: <свят> Я еще одно такое письмо нашел, прочитаю из него первое предложение. Смотрите, у нас день рождения 29 мая, а 5 мая Сергей Сафронов пишет письмо. 5 мая 2009 года пишет письмо. «Привет!» Думаю, уже многие поняли, что с разработкой сайта что-то не то. Что-то написано за главными буквами. Ты как обслоком писал? Капслоком, да. Что-то не то А Что именно так? Ну, дальше долго перечисляется, что плохо <с абсолютно <с все. То есть, если прочитать это письмо, то поверить в то, что через три недели после этого мы запустились, и не помню, честно говоря, может быть, вы меня поправите, но мне не кажется, что мы запустились с какими-то жуткими багами. По-моему, все было довольно неплохо
3: с самого <с начала. Было очень неплохо, это правда.
0: Ну, и вы
1: сосредоточились на материалах. это, потому что внизу давайте все-таки, наверное, вспоминать тех, кто, кроме вот тех, кто участвует в эфире, нам невероятно помог. Внизу письма Сергей вот упоминает, что главный программист – это какой-то, на его взгляд, нехороший человек. Но вот есть уволившийся программист Артем Макаров, wow. с которым, mm -hmm. как истинный стрингер, Сергей Сафронов решил что-то обсудить. Вот. И это обсуждение привело к тому, что Артем – это единственный человек, который именно с технической точки зрения делает наш сайт уже 10 лет и выполняет свою работу просто великолепно. Отлично.
0: Можно я переброшу сейчас мостик, вас чуть-чуть прерву, как раз потому что Артем нам помог сегодня с конкурсом, и запустим конкурс. Давайте, немножко передохнете. Да. Да. Поехали. Значит, дорогие наши слушатели, сегодня мы вам предлагаем побороться за поездку на грядущую встречу форума, которая пройдет с 4 по 7 июня под Москвой в парк отеля «Солнечный». И мы предлагаем вам выиграть заезд, я уточнила все детали, сразу их расскажу, так быстро, и коротко, чтобы вы знали, в чем вы участвуете. Значит, мы разыгрываем заезд в отдельный номер на одного человека, можно будет взять еще кого-то с собой, но нужно будет за это доплатить, либо можно будет заселиться в номер к соседу и нажиться еще на этом, то есть получить еще разницу, то есть у вас... В любом случае есть заезд в отдельный номер. Если вы выиграете сегодня, all-inclusive, алкоголь, вся программа встречи форума, автограф или селфи с Иннером, да, и все остальное. Мы вам также поможем справиться с транспортными расходами, но в случае, если они не будут превышать 200 долларов. Поэтому, если вам будет далеко добираться, то примерно, прикиньте, перед участием в конкурсе, во сколько вам может эта дорога обойтись, и готовы ли вы, в принципе, ли в нее отправиться. Поэтому э, мы, собственно, очень ждем встреч форума, мы уверены, что там будет интересно. Мы всякие фишечки придумали для нее, э, с которыми вы познакомитесь, если туда поедете. А, собственно, задача, как всегда, традиционная: ответить просто на один вопрос в комментариях к этому эфиру, к анонсу этого эфира отвечать не в чате, в чате мы не принимаем ответы, и не забывайте, что мы учитываем только ваш первый ответ, все остальные варианты не принимаются, даже если они правильные, ну или, я думаю, что в случае с этим вопросом наиболее близкие к правильному. Итак, ответьте, пожалуйста, на вопрос в комментариях. Как вы считаете, сколько пользователей зарегистрировано на Джип Team по состоянию на полночь 29 мая, 2019 года, то есть прошлой ночью, сколько было регистраций на сайте. Вот, как раз Артем Макаров, про которого зашла речь, для нас подготовил эту цифру, мы ее знаем, и будем сравнивать с вашими вариантами ответа. Я вам желаю удачи, публикую вопрос в комментариях, и можно начинать отвечать. Ну и вот теперь как раз, мне кажется, там что-то вы хотели еще про Артема сказать, да? Нет,
1: я хотел, я нашел письмо, письмо Сережи, оно датировано 7 марта 2009 года, и я ему ответил так. «Всем привет, я тут турнир играю, письмо прочитал по диагонали, но уже могу констатировать, что нам с тобой, Сережа, очень повезло. Нам вообще везет по жизни с Сережами. Подробно отвечу завтра». Это
0: немножко эпистолярный еще сегодня жарко. Да, да. Ну, забавно,
1: кстати, что тогда мы много переписывались именно в почте, потому что ну, uh -huh. понятно, что это давно уже умерло, и сейчас мы там и с Ваней... Я вообще не помню, чтобы мы друг другу письма писали, честно говоря, за последние, наверное, пару лет. Ну и с Сережей мы, честно говоря, именно письмами обмениваемся ну там раз в несколько месяцев. Все-таки сейчас жизнь стала намного... Скорее, я хотел просто мне интересно вот у Сережи у Джипси спросить, вот как он помнит вот этот, вот этот период и вообще ну верил ли он вообще вот как бы в сайт или к тому, к тому моменту у тебя уже совсем не до того было, потому что у тебя там навалились всякие проблемы в начале 2009 года. Вот Как ты тогда к этому относился, как просто какое-то развлечению, которое твои юные друзья себе нашли, или все-таки ты думал, что из этого может что-то получиться?
2: Ну, я, честно говоря, Помню плохо, вы уже тоже все сказали, но мои воспоминания несколько отличаются. Да? вот Даже по поводу форума тут была речь. Я помню, что вопрос вообще стоял, нужен форум сайту или нет. Я как раз, насколько я помню, я уговаривал, что форум нужно обязательно делать. То есть поначалу я точно помню, что была идея открывать сайт без форума. Вот, я помню, что и Иване, и Стазу. Так там... Мы
5: и открыли сайт без форума.
2: Да, да, но я просто говорю, что речь о том, что типа вот, вы спор... поначалу спорили, как... каким он должен быть. Вот. А так, в принципе, мне добавить особо нечего. Да, я, естественно, особо не занимался ну то есть я помню что мы какие-то встречи там были что-то обсуждали там понемножку ну так что я например, никогда особо участия не принимал
0: вот как раз сергей сафронов писал что ты от него даже трубки не брал и не перезванивал. вот я хотела у тебя спросить тебе ну ты вообще расслабленно себя чувствовал в этом смысле? У тебя не было какого-то желания контроля? И тебе вообще было интересно, что будет? Или ты так... Ну, Нет, мне
2: поскольку? было интересно, что будет, конечно, но желания контроля точно никакого не было. И тем более я понимал, что ну, ребята гораздо лучше в этом разберутся, да, чем я. Вот. Поэтому никакого желания, естественно, контроля не было. А то, что я не брал трубки, ну, я вот я прочитал, ты вот, писал общие как бы, темы, которые mm -hmm. уже я прочитал. Меня это, честно скажу, очень удивило. —
3: что... Меня тоже, на самом деле. Я вообще не помню, о чем речь. — да, они... Я, собственно
2: говоря, не могу вспомнить, чтобы я... Нет, конечно, могло быть, что я не брал трупки, вот как раз как Илья привел пример, когда я там играл сутки там, на полкилте, например, да, там вот это, да, такое, наверное, могло происходить, но так, чтобы как, это, как будто это было так регулярно и постоянно, мне мне кажется, Ну весь...
0: нет, это было не постоянно, это просто нас... было а, там
2: да. несколько раз. — история откуда-то вы... выдуманная.
1: Видимо, видимо, кстати, к марту
2: 2009 года
1: мы уже решили, что форум быть должен, потому что у Сереге, тут перечислены пункты в этом его легендарном письме. И шестой пункт звучит так. «Форум. Жду от Вани формулу зависимости даты регистрации и выставляемого рейтинга». Кто модератор? Mm -hmm. Еще второй вопрос. Что за, что за таинственную формулу, которую он ждал? Похоже, Серега, ты ее ждешь до сих пор. До сих пор, конечно. Как дата регистрации должна зависеть от выставляемого рейтинга? По-моему, до сих пор эта странная фантазия не реализована на нашем сайте.
5: Мы же много раз меняли формулу выставления рейтинга. И у нас всегда была идея, что вес голоса или рейтинга человека, который активный популярный пользователь должна быть выше, чем у человека, который зарегистрировался в первый день. Ну, видимо, это была одна из попыток и итераций сделать ну, эту да. формулу придумать.
3: Да, да, по форме рейтинга можно отдельный эфир делать, конечно, потому что она очень основательно менялась, и какой сейчас там алгоритм я даже вряд ли смогу полностью описать, но главное, что работает, и хорошо.
0: Ну и чудненько. Да. А, еще такой вопрос. Сейчас уже очень редко это происходит, но вначале вы очень много контента создавали самостоятельно. Вы снимали mm -hmm. видео, ток-шоу, вы писали блоги, были радиоэфиры тоже постоянные. То есть вы активно сами работали над контентом. Мне интересно, приходилось ли вам себя заставлять этим заниматься, потому что иногда вас сложно заставить <laughs> в чем-то поучаствовать, я знаю по своему опыту. И приходилось ли Сергею Софронову на вас как-то воздействовать и как вот вы сами с этим. Или вам было, наоборот, в кайф работать над собственным детищем, и вы все силы туда вкладывали. В общем, расскажите немножко про ваш собственный контент, над которым вы работали.
3: Ну, тема называть людей точно, потому что. Не,
5: могу Могу начать я. Да. Мне всегда тяжело давалось написание текстов. И до сих пор дается тяжело, поэтому тем. Посты в блог, ну, или на главную, которую я писал, они, у меня на них уходило какое-то нереальное количество времени. Потому что мне тяжело очень дается. А, видео, всякие видеоинтервью, блоги, мы делали видеоблоги, откуда-то съемки а, из, из, из поездок, турниров. Мне давалось гораздо проще, и, в принципе, это, эта часть давалась легко. Или там озвучка... Я помню, мы один из первых контентов был на сайте, когда мы финалку мою озвучили с Ильей. Это все было интересно и легко, а тексты давались тяжело. Но mm -hmm. по сравнению с сейчас просто ситуация сильно была другая, потому что когда мы играли в покер, нам это было интересно. Мы ездили по турнирам, общались со всеми этими людьми. То есть, ну, для нас это была наша жизнь сейчас. Э, ну, лично я в покер уже давно не играю, и. Еще с этим, наверное, связано то, что сейчас нет никакого контента, про что писать. Но я, конечно, могу написать правда, тут, э, «Утром бегаю вдоль моря» или э, там, знаю, «Занимаюсь скалолазанием», но в покер мы давно не играем. А, и... а тогда так, тогда, да, тогда была другая ситуация, тогда все это было интересно.
0: В общем, вы, то есть, ну, с текстами чуть сложнее, но так вы сами да, инициировали эту историю.
1: Ну да, вот. ну, я, например, помню, как э, Лика с Ваней придумали свое собственное э, ток-шоу, ну uh -huh. можно так сказать, то есть опередили там Юрия Тутя на много лет, кстати говоря, и программа то была, на мой взгляд, очень неплохая, то есть они, ну, и такая была вроде домашняя обстановка, но при этом они такие довольно интересные вопросы задавали, э, и вот мне запомнились, ну вот я не знаю, их наверное было больше. Ну, понятно, эфир с самим собой. Я помню просто, что я в нем участвовал. Но вот, например, думаю, что это по-прежнему самое большое именно видеоинтервью с Форхейли, которое когда-либо кто-либо брал. И мне почему-то еще запомнился эфир с Константином Пучковым. Был такой эфир же, да, Лик?
4: Да, в его вот. день рождения. Да, по-моему,
1: да. вот, бы, и просто это была абсолютно вот как бы их собственная идея. Они сами, можно сказать, занимались съемкой и продакшеном этой программы. Вот. А, ну, что касается меня, мне тогда было гораздо проще, потому что я тогда был активно пишущий человек. сейчас у меня та же самая проблема, что и у Вани. Я очень тяжело стал писать, ну, из-за того, что я практически ну, никаких текстов таких как бы не пишу. Вот. И, э, ну, тогда мне было гораздо легко. А вот, например, с Серегой, Э, тоже абсолютно ничего не поменялось, я имею в виду с Джипси, да, то есть он готов на, на любую, на любое абсолютно дело, но никогда не проявляет инициативу, потому что говорит, ну я не знаю, как он говорит, что я не знаю, о чем говорить в своих эфирах, а потом 5, по пять 5 часов отвечает на вопросы. Также он всегда говорил, ну я же не знаю, что надо, вот, но если его просить, попросить, то всегда было здорово, у нас с ним, я помню, были и совместные какие-то радиоэфиры, потом уже спустя много лет, я помню, мы с ним Записали легендарное совершенно видео, где он глумился над моей игрой в китайский покер. Ну, а я буквально там едва правила знал. И, в общем, отчасти, я думаю, что это сыграло свою роль в популяризации китайского покера, по крайней мере, в нашей стране, потому что видео было очень, так сказать, популярное. Ну, и, в общем, много было таких крутых штук, э, которые удавалось делать, но Ваня абсолютно прав, это все удавалось нам делать самим за счет того, что мы были как бы в тусовке, мы были частью всей этой истории, mm -hmm. все время ездили на всякие турниры, я, например, почему-то очень хорошо помню, как Санремо с Ваней советовался Барри Гринстайн. Он говорит: слушайте, ребята, ну я знаю, вот у вас сайт. Ну как у вас дела идут? Ваня ему говорит, дела идут отлично. Просто, ну, как бы все развивается. И тут Барри Гринстайн ну, буквально так чуть ли не оседает на этом своем кресле и говорит: Не, ну как же так? Ну, мы сделали такой сайт офигенный, покер роуд. Платим всем кучу бабла у нас в Филайве, у нас то все, но мы ничего не зарабатываем, сайт загибается, ну как же так, почему у вас-то все хорошо? Ну и Ваня так, ну, очень в дружелюбной манере, не без всякой там какой-то фоноберии, пытался ему что-то там подсказать, объяснить и так далее. Выглядело это все довольно забавно, но... — этом... Без чего,
5: Илья, извини?
1: — Без фоноберии. Ты, не то, что ты ему говорил. — ты. Да, я тоже помню.
5: — Хорошо, да я испугался уже
1: Давайте
4: Да, давайте я скажу. Давайте В самом начале, когда сайт вышел, атмосфера была такая очень домашняя, дружелюбная, народа было мало, все друг друга абсолютно знали, уважали, любили, и на нас, наверное, еще была ответственность, что это наш дом, мы должны за ним ухаживать, мы должны все-все делать, но потом постепенно и блоги и материалы вышли на совсем высший профессиональный уровень, наверное, поэтому пришлось как-то переложить ответственность на других. Но это потом уже через года, три-четыре, может, позже.
0: Mm -hmm.
4: Поэтому мы придумывали кучу передач, материалов. Еще у нас во время в СОПА было шоу, как оно называлось? Вопросы к про, по-моему. Yeah. Вот это тоже мы полностью все сутками гуляли, ходили, генерили идеи, придумывали вопросы. Конечно, У по ремонт сравнению ремонт, с тем временем, да.
3: Я до сих пор помню, как я ну, просто надеялся на твою помощь. Типа, я помню, что там к одному, ну, все время я вспоминал, что лика. Ну, от лики точно должны быть хорошие вопросы. Потому что ты была да, в этом шоу, главным генератором самых удивительных вопросов, которые потом, да, я задавал. Я помню, Андрю Робол особенно был шоки от вопросов, тебе, типа, ну, вообще, кто это придумывает все, что это? такое,
1: Что за ты, Нет, там были отличные вопросы. Первое, это было, ну, вообще, ну, важно понимать, ну, насколько это вообще было, ну, извините за пафос, беспрецедентно, потому, ну, такого уровня как бы не было, не то что в России, но и в мире. То есть там, ну, сейчас это смешно, но вроде как, что такого, как когда вся есть эти блоги, там, нестандартные какие-то видео и так далее. Но когда Эндрю Робл готовился в сотый раз ответить вопрос, как вы научились играть в покер, а его спрашивали: как вы думаете, какое домашнее животное лучше играет лучше там кошка, собака или, или петух? Вот, то, конечно, И это не Да, да, да.
0: Что-то лучше захотел с тобой, как-нибудь вина, еще попить лик. Немножко мастер класс небольшой. Сан-Франциско ждет. Да. Самое время посетить. Окей, um, okay. про контент, который вы сами делали, поговорили. Uh, я все-таки еще раз попробую на второй вираж выйти с вопросом о каких-то интересных решениях, которые вы придумали, потому что мне кажется, что если uh, поднапрячься, то их можно вспомнить, это интересно бы прозвучало. Я бы перечислила, что про друзья, я бы перечислила uh, то, что вы придумали вот эти рисованные аватарки для участников команды, и еще в этот же вопрос я бы добавила вопрос про, возможно, самые сложные решения, которые вам приходилось принимать вместе, какие-то, возможно, вещи, над которыми были самые ожесточенные споры. Помните ли вы какие-нибудь такие очень уж активные обсуждения и решения, которыми вы гордитесь? Сейчас меня попросят назвать, кому я задаю этот вопрос. Не, я могу.
1: Но... Наташа, вот наша, наша самая молодая сотрудница, да, Наташа, вот, спрашивает, были ли другие варианты названия? Ну, я думаю, что надо, как бы я всегда был за честные разговоры. Я думаю, что одним из самых трудных решений это было решение не переименовывать сайт. У других вариантов названий изначально у нас не было. Но довольно быстро, после того, как мы сайт создали, э, ну, команда наша как команда перестала существовать. И более того, уже к концу лета 2009 года, то есть буквально через несколько месяцев после того, как сайт запустился, ну, скажем так, финансовые проблемы, которые к тому времени были у Сережи, э, они стали реальностью, они стали ну, общеизвестными. Вот. Я недавно, кстати, Джипси эфир слушал один, и он ну, сам об этом всегда, в общем спокойно очень и говорит. И он вспоминал вот про, историю, про одну из историй, ну, я не буду вдаваться в подробности. Но, в общем, она э, стала публичной о том, что Сережа, там не может рассчитаться по своим обязательствам. И вот на тот момент у нас была, ну, как бы серьезная, ну, как бы команда не существовала. Uh, у Сереги проблемы, и, конечно, мы могли в тот момент uh, поменять название на какое-то, ну, нейтральное, грубо говоря, да, не знаю, там, не знаю, покер World, я не знаю, ну, любое. И это было достаточно трудное решение, я, естественно, совершенно не помню, какие были аргументы, uh, какие мы там взвешивали за и против, но в результате мы решили название оставить, ну, и, мне кажется, со временем выяснилось, что как такое вот название, которое мы называемся в честь чего-то, что, ну, по большому счету, уже, наверное, давно не существует, в том виде, в котором это существовало изначально, но тем не менее нам это совершенно не мешает развиваться. И с названием, наверное, у нас неплохо получилось. Ну, и сейчас это уже определенный бренд, наверное, можно и так сказать. О а каких таких особенно суперсложных решений, честно говоря, я не помню. Может быть, Ваня вспомнит или Сергей Сафронов, не знаю.
3: Так, господи, все 10 лет сложное решение, каждый день. Просто это будет скучно, если все это вспоминать там. Но, Самое. Э, могу Артема Макалова просто про Артема еще рассказать, то, что это просто технический подвиг, то, что человек сделал. Я когда кому-то рассказываю из людей, знакомых с программированием, то, что весь сайт написал один человек, это ну, просто вызывает шок у людей, потому что, в принципе, это работа неподъемная. Ну, для этого... Там для этого есть отделы программистов, которые делают такие вещи. Но Артем реально все это делал просто в одиночку. И ну, особенно...
1: нам, нам на самом деле необыкновенно везло с людьми. Я тоже вот этот момент хочу ну, отметить да, и назвать тоже ну, несколько человек. Например, долгое время э, у нас все было хорошо э, по всем параметрам, кроме заработков ничего не зарабатывали. Более того, я помню, на Багамах мы были с вами на PCA, и мы с ним идем по вот этому долгому коридору, длинному коридору, кто был на Багамах, тот знает, от конференц-центра, как бы в сторону уже гостиницы. Вот. И Ваня мне сообщает печальную новость, что очередной наш сотрудник, которого мы взяли на коммерческий, скажем так, отдел, Э, скоммунизировал деньги, и ух ты, и, Очень исчез странный радар. Не помнишь, Ваня, эту историю? Ну,
5: я помню, что он исчез, да. Как я тебе рассказывал, я не помню, конечно.
1: Да, мне просто запомнилось именно, что ты мне там про это рассказал, но, видимо, он хорошо отметил Новый год, как бы, или что, потому что, естественно, серия была в начале января, вот. Ну, ну, а потом нам повезло, и мы вот, э, тоже у нас был очень активный посетитель на сайте, это был Бангерт некий, вот, не уверен, даже что мы тогда знали, что его зовут Руслан, а Бангерт – это фамилия, ну, просто Бангерт, какой-то Бангерт, вот, и он тоже, ну, с Ваней, естественно, связался как-то, и, в общем, мы его взяли на вот это коммерческое направление, и, ну, на первых этапах он, ну, просто гигантский вклад внес в его развитие, вот, ну также одним из наших таких первых суперсотрудников был Искандер. Его мы взяли со второго раза. Опять же, может быть, не все это помнят. У нас был такой тендер, мы искали журналиста, и мы взяли какого-то. Я помню, что у него то ли ник, то ли фамилия была связана с молоком. Не помнишь, Серега?
3: Помню, помню. Не знаю. Мы взяли какого-то,
1: по <соценно> моему, фамилия была Молочников. Ага. Вот, но он вообще не годился, то есть <соценно> от слова совсем. И когда через месяц мы поняли, что он ну как бы совсем не годится, вот мы все-таки решили: блин, ну такой классный вот этот чувак на форуме. У него была такая смешная еще тогда рисованная аватарка. Ну, давайте все-таки его попробуем. Вот. И взяли Искандера, ну и как бы довольно быстро выяснил, что это очень хорошее решение. Ну, потом и Миша Савинов более активно подключился к нашей работе. Вот, ну, в общем, такую, в общем, нам очень везло с людьми. Причем и в начале. Вот, с Сережей Сафроновым, потом с какими-то сотрудниками. Вот и позже уже когда появились вот, ребята, которые вместе с Ваней запускали спутники, а когда спутники все-таки не улетели, которые тоже перешли в «Джипси-тим». В общем, два наших, можно сказать, менеджера тоже, которые ну, огромный вклад несли в развитие нашего сайта именно в последние, наверное, три года там
4: да, видите, как все взаимосвязано: космос, спутники.
3: Ну да. У Алисы, на самом деле, довольно уникальная история, потому что Алиса тебе написала сама. И мы как бы да, Алиса Да, можете вспомнить между собой, кто, я не знаю, или Алиса, ты сама можешь вспомнить. или как, Может, ты расскажешь нам, почему ты вообще решил написать Илье и связать свою жизнь с Джопи
0: Внезапно. Я тут готовлюсь к следующему вопросу.
3: Ты большая часть истории, скажем прямо.
0: Да, ну спасибо, конечно. Я увлеклась покером, конечно, не на таком уровне, как ты. Я никогда не бывала в офлайне к моменту начала работы на GPC Team. Играла максимум на кухне с друзьями и слушала вот эти трансляции. Ну и подумала, ну поскольку на тот момент я работала журналистом на радио, у меня был уже приличный опыт работы именно на радио, я, в общем-то, подумала, что совершенно ничего зазорного не будет в том, чтобы предложить какую-нибудь помощь Илье Городецкому покерному голосу России. Почему бы и нет? И я очень хорошо помню, как я своему парню тогда сказала, «Я вот хочу написать Илье Городецкому». Ну, а что? Ну, была не была. Я вот хочу просто ему написать, найду где-нибудь его контакт. Ну, вдруг ему дам какой-нибудь нужен ассистент или, может, ему комментатор второй нужен. Ну, мало ли, может, кто-нибудь ему нужен. Вот. И он мне ответил, ну давай, чего нет, почему бы и нет. Ну вот я нашла Илью на фейсбуке, написала ему, он мне, естественно, не ответил сначала. Я думаю, ну все, вот вся затея-то и провалилась. А потом оказалось, что мое сообщение пришло не во входящую папку, а в папку, ну в общем, какую-то для нищебродов, хотел сказать, ну в общем, не для его друзей. То есть Facebook огораживал Илью Гродецкую от всякого нежелательного контента в виде моих сообщений. И тогда для того, чтобы отправить сообщение напрямую во
3: входящие, Facebook
0: предложил мне заплатить 30 с чем-то рублей. Я думаю, вот это да. Но, в общем, мне пришлось раскошелиться и отправить напрямую во входящее Илье письмо. Вот. И не прошло и пары дней, как мне пришел ответ, что-то там было очень короткое. Ну, то есть я-то написала ему тоже, вот как ты, большое письмо, я написала, кто я есть, почему я пишу, что я умею и что я могу предложить. И Илья сказал, да, мне кажется, мне есть, что вам предложить. Здравствуйте, Алиса, мне кажется, есть, что вам предложить. Давайте свяжемся там чуть позже, я сейчас в Барселоне или что-то такое. Как я визжала, как я прыгала по дому. Я так была счастлива. Это просто не передать. При том, что э, у меня был опыт там, общения со всякими известными людьми, со всякими рок-звездами. Я много писала об этом у себя в блоге. А тут вроде ну широко известный, но в общем в узких кругах, Илья Городецкий. Но он вызвал у меня такой восторг, его ответ, что я просто чуть с ума не сошла отчасти. И потом он... А, там он попросил меня прислать какие-то ссылки на мои программы или на мои работы, я ему отправила, и он мне ответил что-то вроде. Ну, в общем, я изучу, вернусь, и тогда там обсудим. Привет. В общем, и... Мне слушай. не нравится,
1: что все на меня наговаривают, но у меня на все есть пруфы, да, вот что я какой-то сухарь холодно ответил, одним предложением. Прекрасно
0: ты ответил. Написал Прекрасно.
1: Здравствуйте. Спасибо вам за письмо, очень впечатляет ваш энтузиазм, и спасибо, конечно, за добрые слова. О. На Ого. самом деле, у меня есть что вам предложить, это правда. Вы можете прислать ссылку на какую-нибудь вашу программу или интервью, лучше программу? И более подробно поговорим после 5 числа тогда. В общем, О. по очень.
0: Потом ты еще написал:
2: привет. Это, кстати, давно работы. было, в
1: 2013 году. Ты что, 6 лет уже у нас работаешь?
0: Получается так.
2: Себе. У меня вот по этой истории тоже вопрос возник. Вот я просто никогда с Фейсбуком не сталкивался. Эти вот 30 рублей, это их Илья себе собирал? Э, ну, кто хочет на ней писать? Или а вот это у Ильи
1: спросим. Причем, просто... Серега, ты, ты просто, из-за того, что ты в Фейсбуке даже, по-моему, не зарегистрирован, ты просто не знаешь. То есть вот мне написать, это стоит 30 рублей. А вот если ты... А сейчас 300?
3: Они э, устали эту функцию. Сейчас, сейчас нет
1: такого, да. Они сейчас... отменили, слава богу, этот бред, если серьезно говорить. А если, а раньше, вот если бы ты зарегистрировался на Фейсбуке, то тебе, чтобы написать, надо было бы 500 рублей платить. Ну, потому что ты более такой, как бы, закрытый человек и крутой.
2: В общем, да, я правильно Нет, ответ на свой вопрос я опять не получил.
4: Нет, при... не,
1: это деньги а забрал. Денис Facebook, короче. А?
4: Цукерберг, да?
1: Деньги забрал Цукерберг. Цукерберг, другой еврей, не я.
3: Интересно, что эта функция была доступна ровно вот в тот момент, чтобы Алиса попала в Джипси. Да, и после этого я ее сразу убрал. да?
1: Класс. Я из других письма все равно читаю. Раз там в месяц, в два я захожу, и вот там по-прежнему есть вот эта папка, сейчас... В ты меня
0: даже просил объяснить, где она находится, потому что ты в ней вообще никогда не бывал в те времена. Да, да, но
1: до сих пор я натренировался.
0: Да. А потом еще коротко могу добавить, что когда мне Илья начала объяснять, что мне, в принципе, предлагается, что есть вот такой сайт Gypsy Team, ну, надо признать, что я никогда ничего о нем не слышала, то есть я знала, что Илья Градецкий и Михаил Семин комментируют ЕПТ, а вот про Gypsy Team как бы я была ни сном, ни духом. И он говорит, ну вот послушай в качестве примера, вот у нас есть эфиры Сергея Рыбаченко, например, послушай и может там что-то себе на ус намотать. И я вот включаю первый эфир, слушаю, там Сергей Рыбаченко говорит, ну, всем здравствуйте, ну, в общем, я не знаю, о чем э, сегодня, как обычно, я, в общем-то, не знаю, о чем говорить, но присылайте вопросы, и, в общем, я на них отвечу. Я думаю, вот да. это пример. Думаю, я". Ну, вот это да. И я помню, что я в первом каком-то там сообщении э, очень Давайте
2: дерзко б, написала. Б, б, без, это, без 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 этих, без унижений.
1: Да, но ну Я сейчас смотрю, вот, предложение, предложение Алисы по поводу радио, вот, Ой, что у меня оно да. в принципе даже длиннее, чем вот это легендарное письмо Сафронова, то есть мы, в общем, если вы хотите у нас работать, то пишите письма гигантского Длинные. размера с предложениями из 20 пунктов, тогда у вас, похоже, хороший шанс.
0: Но я помню, что я в этих предло предложениях так наехала на эфир Сергея Рыбаченко, не знаю вообще, на что я как бы поднимаю руку, но, как можно начинать эфир, я не знаю, о чем говорить. Вот. Но потом, когда я разобралась уже вообще, как бы что к чему, я потом очень сожалела. Вот такая история. Ладно, со мной мы что-то затянули, но мне приятно. Алису
1: еще Прости. смешно, что вот я вижу, что... Я вижу, что она мне писала. То есть, ну, она так себя неплохо рекламировала. Ну, писала, что с первого курса она что она работала на нашем радио, потом она работала на милицейской волне. Кстати, не все, видимо, знают об этой странице, в биографии. А сейчас уже четвертый год работаю на радио Бизнес ФМ. Ну, красиво ты писала, Алиса, но при условии, что когда писала, то весь было без году недели. Во сколько ж ты начала свою трудовую карьеру в 12 лет?
0: Очень просто: в 16 лет. Все, я пришла Какая на первый курс.
1: Малышка,
0: да, и сказала что своим сокурсницам, что я им выцарапаю глаза за стажировку на нашем радио. Вот так началась моя трудовая карьера. Вот никто не пошел туда. <связано> Пошла я.
2: Добрая это была, я смотрю.
0: Ну да, да я <связано> была на, на роке. Классно, спасибо. Вы мне тоже прям. Окунули немножко в ностальгию. Но я тоже, конечно, хотела сегодня сказать, да. Я, правда, считаю очень хорошо, поэтому я-то думала, что я пять лет работаю, а получается уже действительно шесть. А, нет, еще нет, еще пять, потому что я пришла в августе или в сентябре. Нет, все хорошо. Я с вами пять лет, ровно половину э, истории Джипси Тим. Yeah. Давайте, знаете, yeah. какой вопрос? Ура, спасибо. Э, есть ли на Джипси Тим цензура?
3: Давайте Ваня как раз. Ваня там
5: намолчит. Если честно, я без понятия. На самом деле я с понятием, но я не занимаюсь предательской политикой. Вообще, мне кажется, это на форуме особенно у моих недоброжелателей есть ощущение, что я лично всех баню, лично удаляю посты и лично подбираю формулировку в том или ином материале, чтобы э, принизить там какую-то проблему или наоборот приукрасить что-то. Я естественно этим ничем не занимаюсь и э, ну, я не помню, когда последний раз я принимал участие в обсуждении контента какого-то, который у нас есть на сайте или там делать с кем-то интервью или не делать или еще что-то такого. Я ну, последние несколько лет точно не делал. Э, Но ну, если не брать, может быть, каких-то афилейских материалов, вот, а, ну, цензуры, наверное, нет, я сейчас даже не понимаю, какая может быть цензура у нас на сайте, то есть в таком формате, ну, про политику мы вроде не пишем, а, про какие-то неприятные, про что, про проблемы в индустрии, да вроде мы пишем про все, ну, не знаю, мне кажется, у нас не тот формат, сайта, чтобы здесь была цензура даже. Даже если бы мы этого хотели, не совсем понятно, как ее осуществить а о чем не писать. Ну,
3: ну да. тоже с трудом себе представляю ситуацию, когда кто-то там из нас, Илюшан, например, говорит, давайте про это не будем писать. Умолчим. И все такие, да-да, давай с ним будем, отличная идея.
0: Ну То я есть, как раз именно да, об этом это и хотел это спросить, может что такое быть или нет? Конечно. Ну просто для тех, кто не в нашей ну,
3: редакции. То есть это просто может касаться только каких-то бизнес-интересов, если там, например, какой-то... Ну, условно говоря, мы не будем писать про другого аффилита, да, наверное. Вот, не, я... ну и да, если какой-то... У нас есть несколько партнеров, которые... Ну,
5: или не партнер, в общем, есть несколько организаций, которые ну, кинули нас, скажем так, да, говоря прямым языком, но, наверное, про них мы не будем писать, да, если там... В этом плане...
1: Ну, кстати, у нас как у, у, у нас я тут, у меня отваливался интернет, что тоже, в общем, является обязательным условием э, моей работы от а gpc Team, да. э, ну, на самом деле у нас э, вот, раз, разделение, вот это, о котором мечтают многие средства массовой информации. Например, вот в коммерсанте я думаю, сейчас многие об этом мечтают после того, как у них там весь отдел уволился э, политически да, про российскую политику, который писал. В общем, у нас вот это вот разделение. Э, ну, реализовано такой степени, что в это ну, никто не верит, при том, что это ну, чистая правда. Ну, вот У меня недавно была такая ситуация, э, когда, ну, я не буду называть имен, да, но мне позвонили там, представители там, одного сайта, и, э, и ну, они абсолютно искренне ну, не могли поверить, что у нас интервью там, с представителем, скажем так, другого сайта, их конкурента, вышло ну, без всякого участия, грубо говоря, каких-то коммерческих служб или коммерческого отдела или чего-то, что у нас редакция ну, абсолютно спокойно может там, разместить там, любое интервью вне зависимости от того, что там э, обсуждаются, какие там э, двусмысленные вещи обсуждаются. У нас, кстати, была такая история интересная в самом начале существования нашего сайта, по-моему, правильно я помню, Вань, что Юнибет изначально входил в сеть микрогейминг.
5: Ну, был такой в какой-то момент, я не помню. Да?
1: По-моему, да. А у нас вначале Юнибет это был ключевой у нас партнер. У нас почему-то очень с ними как-то сразу сложились хорошие отношения. Вот, и более того, мы там. Вот как э, Тимофей Векшин тайнер стал членом команды, мы проводили какую-то там промо-акцию на Юнибете. Победитель, который становился членом вот команды GT Team, ну такую вот мы своеобразную такую акцию придумали. Ну и слава богу нам на самом деле опять повезло. Вот я не устаю говорить о роли везения, да, что вот такой ну просто классный чувак, который, насколько я понимаю, мне это Сережа написал где-то, он сейчас на яхте где-то плавает, да, Серега?
2: Да, у них там. Я надеюсь, что он вернется, потому что для него стало открытием, что он, у них запланирован давно поездки, только перед тем, как выйти в море, он узнал, что капитан яхты только один раз был в море до этого. Вот. Поэтому они, вот, по-моему, несколько дней назад из Сицилии должны были отбыть. Надеюсь, что все нормально, что Тима останется членом команды. Ну, по крайней мере, без всяких там этих... Травм. А Конечно.
1: это, это какой-то его товарищ? Или это, ну, да, -то... его товарищ
2: решил отпраздновать свой или день рождения, что-то то юбилей у него, по-моему, 15 лет или 12, не знаю. И, и пригласил всех, типа, давайте, вот я типа капитан. Яхтсмен. Яхтсмен, да. да. Они в Сицилии арендовали яхту. Сняли там виллу, но ну, в общем все на серьезном уровне. Давно еще было запланировано у них. Все, вот, мы из этого тима сказал, что нам попозже там гости приедут. Он к нам в Ригу любит в гости приезжать. Вот. И вот буквально перед тем, как выходить в море, он вдруг написал такое, как бы, такое несколько прощальное письмо. Такая вот фигня, представляешь, оказалось, капитан несколько преувеличил свои возможности. Он один раз типа выходил там в курсе, как что это выглядит, но могут возникнуть проблемы. Но я еще хочу немножко добавить, что. Я знаю, что обычно ты мою память там критикуешь, ругаешь, и такое, но просто по этой ситуации помню хорошо, мы не планировали «Юнибет-акции» э, делать человека, членом команды, я просто это хорошо помню, потому что э, он, когда, в с Киро приезжал, мы должны были вместе лететь в Прагу на «Юнибет», э, по-моему, в 5 утра он прилетал, я помню, что я с просоня встал в халате, так мы с познакомились. А он в, в, в это время приехал ко мне, мы должны были лететь в Прагу вместе. Поэтому с ним история мне запомнила скажу. И потом, когда уже вот это все прошло, мы вместе все подумали и решили, что вот неплохо, кстати, э, Тимофея сделать тоже членом команды, потому что он такой, ну, адекватный очень чувак, как ты сказал, э, приятный. Ну, то есть такого изначально не, не было такого. А, плана.
1: ну да, это вполне возможно, Я это я не настаиваю. Я просто к чему вспомнил? Потому что вот про друзья и так далее. И вот, ну, вот у нас этот ключевой партнер. А тогда я говорю, сайт зарабатывал, ну, просто какие-то ну, небольшие совсем деньги. И вот эти вот деньги от юнибета и от, ну, как бы, соответственно от сети микрогейминг они были очень для нас важными. И вот мы ну, с, с, с утра, грубо говоря, просыпаемся или, может быть, не с утра, или там, вечером заходим на свой сайт. И у нас наш продруг Black Winter Day разместил, я помню, гигантскую разоблачительную статью о том, что микрогейминг это вообще там секта бандитов и жуликов, что они грабят людей там, и так далее, и так далее. В общем, я хорошо почему-то запомнил вот эту историю, ну, которая лишний раз доказывает, что с цензурой у нас, ну, мягко говоря, большие проблемы на, на, на сайте были во все времена. И, ну, естественно, мы не стали ее удалять, но я, естественно, мы с ним я помню, поговорили, не будем говорить, что мы просто, по-моему, я что ли даже или Ваня ему сказали, блин, ну, ты бы нас предупредил, но это наши партнеры, ну, как-то ты уж совсем там как бы последними словами поливаешь. Но, естественно, мы все этот материал оставили. Никто, он, наверняка, его до сих пор в архиве сайта можно найти. Ну, что делать, как бы. То есть, э... Точно мы не будем какую-то информацию, которая представляет ценность для наших э, зрителей, скрывать из своих там э, коммерческих, скажем так, или каких-то личных интересов. Вот. Это, это, это точно не наш стиль работы.
0: Мне кажется, что это важно, что это прозвучало, и это интересно.
1: Ну, а что касается вот форума, это сложная Ой. на самом деле история, потому что у нас ну, совершенно ну, мы очень много об этом говорим, и э, это очень большая и сложная проблема, которую вот, я обсуждал в разное время и с Ваней, и с, с Джипси, и с Сережей Сафроновым, естественно, все мы постоянно это обсуждаем, потому что нужен какой-то баланс. Да? С одной стороны, ну, понятно, что это естественный процесс развития, что те люди, с которыми мы, в общем, можем сказать, создавали этот сайт, они все ушли там в конференции, в, в какие-то чаты там, и так далее и так далее. Вот, что естественно идет отток, но при этом, естественно, какая-то такая агрессивная очень атмосфера э, во многих там ключевых темах и в самых горячих темах на форуме их тоже отталкивает. С другой стороны, мы ни в коей мере не хотим э, э, мешать людям, скажем так, э, писать то, что они думают, э, и высказывать свое мнение. Вот как найти баланс между двумя вот этими вещами? У меня, например, ответа нет. И ни у, ни у кого, по-моему, из
3: нас на этот вопрос нет ответа. Ну, в этом плане спасает то, что у нас, на самом деле, ну вот Алиса, которая да, за 30 рублей пришла, это супер... За да
0: 38.
3: Прошу прощения. Э, в общем, э... Обычно…
1: Но э... ты уже их отбила, Алиса, вот за 6 лет работы?
0: ну Вот меня как раз в чате спрашивают, вернул мне кто-то их или нет. Нет, мне их не вернули, но я их отбила.
3: Да. Ну, короче, я к тому, что, к э, нас спасает то, что в основном, ну, или, не, или в основном, или вообще всегда, все, кто работает в джип они… Это довольно уникальная ситуация, кстати. Как, э, они являются частью джип как бы долго. То есть и вот… Э, Андрей Мастертак, который этот эфир осуществляет, он долгое время был пользователем просто форума Мастертак, которого мы знали годы до того, как он начал работать в То же самое Лео Манавар, который, естественно, является просто главным администратором форума и следит за порядком. Можно сказать, что он главный баннер форума. Да, да, он кардится этим званием. Ну, в общем, это, конечно, помогает нам как-то, несмотря на то, что вот нет да, четкого решения, что именно сделать с форумом и как его, э, ну, если была какая-то волшебная алгоритма, если был какой-то, естественно, мы давно его сделали, но его нет, но спасает то, что все, кто работает в джип они все знакомы с сайтом с чуть ли не с первого дня. В по-моему, вообще тоже с 2009 года с нами. Так что все понимают, куда, как, ну, все особенности развития и, в общем, особых прям, я думаю, сильных ошибок. Вот интересно было бы вспомнить какие-то ошибки, которые мы совершили за эти 10 лет. Я не могу вспомнить, какой был прям супер. А, ну, единственная ошибка, которую вряд ли кто-то помнит. Ну, это не единственная, конечно, наверняка. Но вот я помню, что был у нас проект «Покер Вики», когда мы собирались делать энциклопедию покера. Примерно полгода ушло. А это
5: что, наш проект?
3: Это был наш проект какой-то, там. Да, мы... Не,
5: это не наш проект, отдельный сайт, это не наш проект, у нас э, был проект на нашем сайте в Википедии, а -а -а. когда мы, мы хотели, чтобы... Но нам казалось это круто в плане продвижения в поисковых системах. Не, ну, сейчас ошибок было очень много, и вы так... Какая-то вас это, знаешь... Э, я сейчас слушаю подкаст про римскую историю, и там постоянно история говорит, что... Ну да, вот это вот официальная версия событий, но... Вы помните, что, ну, на самом деле, скорее всего, было не так, это все э, римские историки будущие приукрасили, чтобы выглядеть красиво. Скорее всего, они эту битву проиграли, а написали, что выиграли. Ну, в общем, и э, мне кажется, у тебя немного какой-то романтический взгляд на прошлое нашего сайта, потому что, как я говорил изначально, мы не особо знали, что делать это. Ты, может, знал, что ты делал, или считал, что знал, а все остальные этого вдруг не знали. Поэтому и, э, мы сделали кучу ошибок и в плане аффилейских какого-то каких-то направлений, да и вообще в целом. Ну, mm -hmm. все ну, там, Сайту 10 лет, там, особенно первые 5 лет мы, я помню, каждый день активно на чем-то работали. Я помню, мы когда раздел «бэкинг» делали, мы вначале найли каких-то фрилансеров и потеряли просто деньги, потому что они сделали полную фигню. Uh, которая ну, не, не, не то, что мы хотели там, да еще, да не но ну, миллион, миллион
3: всего было. Uh, и... Кстати, да, это было мощно, когда реально очень много времени было потрачено, и в итоге, конечно же, Артем Макаров просто все переписал и сам все сделал. Это было очень... Это было офиаское, так что...
1: Ну да, ошибок-то было, конечно, много очевидно совершенно, но единственное, что на самом деле, вот в чем наше тоже, ну, реально, я считаю, преимущество, что мы никогда не, ну, грубо говоря, не упорствовали в, 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 в своих заблуждениях.
5: Ну и еще, еще такая, немного, может быть, авто примарка, но тоже, тоже продолжая тему, эм, Но ну, так как мы не знали, что мы делаем, то многие решения на сайте э, и то, как получилось, это ну, во, многом, во многом случайно получилось и э, немного запутался мысль. Вообще, что я хотел сказать, что нет никакого, э, знаешь, э, со стороны, наверное, пользователей часто кажется, что все наши решения это какая-то супер продуманная э, политика, и вот мы там... Uh, ну, если что-то сделано, то это сделано каким-то умыслом. Часто что-то бывает сделано без всякого умысла, просто мы про это не подумали, или мы не знали, как лучше, или еще что-то. Uh, то есть не стоит uh, во всем uh, видеть какой-то ну, продуманный план, когда часто его нет. Сейчас, конечно, ситуация говорит, поменялась, Там последние несколько лет у нас и команда сильно выросла, и мы набрались опыта, и уже больше понимаем, что делаем. Но особенно первые там несколько лет, все это было э, на основе здравого смысла, и без какого-то большого опыта в индустрии, вообще, в сайте строительстве, все это было. Ну, мы, мы
1: учились все вместе по, по пути. Мы
0: выживали как могли.
1: Еще, а еще мы, мы все время ладно, тоже, еще. ну, как, больше в качестве анекдота. Э, ну, мы вот очень гордимся. Ну, я совершенно искренне говорю. Большинством, как бы, своих сотрудников, да. А у нас была, с одним сотрудником была связана очень комическая история вот, с тем, что один раз мы решили сотрудника нанять, ну, так сказать, по науке. И, по-моему, выбор этого сотрудника занял несколько месяцев. То есть, эти, ну, там был действительно какой-то многоэтапный конкурс, они писали какие-то эссе, мы эти эссе как-то там читали. То есть, и в результате мы наняли, ну, некоего человека,
3: вот. Единственная да, в... возможность о чем речь вообще, я не помню даже.
1: Единственным вкладом которого за, ну по-моему, за два месяца его работы было то, что он с большим трудом сумел организовать изготовление и печать наклеек Gypsy Team. Вот. Когда за два месяца выяснилось, что больше он вообще ничего не сделал, мы все-таки решили, что э, мы его, ну, с ним расстались, скажем так, его уволили. Но самое смешное было, что этого сотрудника мы выбирали месяца, по-моему, три. Но это тоже было лет семь или восемь назад. Наверное, мало кто это помнит, но был у нас такой вот сотрудник. Не буду говорить. Но
5: я помню, потому что я его выбирал, и мы кучу времени потратили э, на третье обсуждение. После этого я понял, что... Э, ну, то, что на бумаге он был реально идеальным сотрудником, который занимался примерно похожими вещами, э, на которые мы его нанимали, и так рассказывал красиво. И, и, и вообще,
1: В общем, да. после этого мы решили, что почуйте пройти.
5: Была просто одна проблема он ничего не делал. Он,
3: может быть, я обладал знаниями, но. Он потратил просто слишком много сил на то, чтобы пройти вот этот конкурс. Потом у него он уже расслабился. Саму работу уже не осталось просто видимо. Да.
0: Может быть, еще коснемся вопроса того, что можно назвать лицом сайта стилем, стилем, причем не только там написание материалов, но и, например, стилем общения с пользователями друг с другом, вопрос взаимодействия с аудиторией, как мы стараемся к ней подходить и как она тоже изменилась за эти годы. Это к себе, Сергей.
3: Ну, это абсолютно, естественно такой процесс, который постоянно меняется. Конечно же, то, как мы общались, какие тексты мы писали в начале и какой у нас был контент в начале, это не сравнить с тем, что сейчас происходит. То есть совершенно разные. Когда мы начинали о стримах, никто не слышал. Сейчас у нас, естественно, стримы, лучшие клипы, самая популярная рубрика с большим отрывом. То есть все это очень сильно меняется. Ну и, конечно, рецепт только в том, чтобы каждый день быть на сайте и смотреть на реакцию. Поэтому, конечно, мы, естественно, супер благодарны всем Нашим пользователям, которые пишут все эти комментарии и воюют там с нами на форуме. И все это, естественно, отражается на ну, том, как э, сайт развивается. Ну, то есть, вся эта война, естественно, выдумана, никто не воюет. Между собой, все это делают именно из-за того, что всем хочется, чтобы сайт был лучше и нам, и всем, кто на нем находится. Главное, чтобы вот этот диалог продолжался, и из-за этого это все и ну, это и влияет на то, как, собственно, мы общаемся, и на стиль сайта, и на контент, и на все остальное. То есть нет никакого, у нас нет никакой, опять же, концепции, как мы вот будем общаться. Все зависит от того, кто на нашем сайте, потому что это до сих пор проект, который, на котором мы сами каждый день. Находимся общаемся. Ну,
1: ну, да, ну кстати, опять же, тут тоже в том же стиле выступлю, что и Ваня. Э, Но ну, на самом деле, сейчас лицо Джипси Тим гораздо в большей степени определяют, э, скажем так, его сотрудники, чем те, кто стоял у, у истоков, да, потому что, ну, кроме Сергея, э, я имею в виду Джипси, да, э, к сожалению, активный. Э, активной деятельностью на сайте никто не, не, не занимается. Ну, Сережа как бы это делает тоже не на сайте, но вот эти его стримы,
5: например,
1: которые он делал там две недели подряд, вот, Ну, я просто, ну, реально не представляю, как можно две недели подряд делать стримы. Понятно, что у него там контракт, там, новые коммерческие отношения там, но все равно. То есть это на самом деле... Ну, и контент хороший, и он как бы с этой аудиторией э, гораздо больше общается сейчас, чем все мы. Э, ну, мы, к сожалению, от нее ну, в значительной степени сейчас отдалились, но при этом э, э, нас заменили другие люди, как бы которые вот, э, работают на сайте, которые создают сейчас вот это вот тот, тот же который сейчас существует.
0: Ну тем не менее мне кажется, что у нас есть какие-то даже не правила, а какое-то направление, потому что мне в какой-то момент э, приходилось немножко себя переучивать или как-то думать над тем, как я пишу какие-то тексты. Э, я бы это охарактеризовала просто как э, э, грамотное с точки зрения языка общение с твоими друзьями. То есть как бы ты сказал другу, то есть просто, но при этом грамотно с точки зрения языка. Э, у меня есть вот такое ощущение. Это так.
3: Да-да, это фраза, которая ну, каждому ну, сотруднику GST, мне кажется, повторяется и переносится да, по традиции. То, что общаться нужно так же, как ты общался бы с другом. Да.
1: Ну, у нас вот тоже да. интересно, вот я сегодня все время напираю на, скажем так, везение. Да, и э, но, на
3: сотрудников.
1: Да, но я имею в виду, что вот даже то, что вот мы с Серегой, ну, с Серегой да, Сафроновым, мы ну, два можно сказать профессиональных редакторов с достаточно большим опытом и так далее и при этом у нас ну на большинство вопросов связанных именно вот с редактурой с текстами ну очень похожие взгляды это тоже на самом деле такое совпадение ну что повезло потому что я вот уверен что э, ну никто не заметил что по-моему в апреле месяце да Серега две недели был в отпуске да то есть я уверен, что ни один, ни один читатель не заметил, что как-то ну, материалы как-то поменялись, то есть какой-то другой стиль редактирования, потому что ну, так получилось, что очень похожий стиль, да, то есть и вот такой вот э, подход тоже, который э, ну вот в плане какого-то взаимодействия с, э, со зрителями, что не надо им там надевать там розовые очки, не надо их обманывать, а надо говорить ну то, что есть, как бы, и о хорошем, и о плохом, но, вот, например, мне кажется, что здесь вот... Я услышу, вот когда эфиры «Джипси», мне кажется, что вот этот подход тоже, который вот все мы разделяем там, да, ну, смешная вещь, но то, что вот, например, зарплату надо людям вовремя платить, вот этот подход, то, что там, ну, многие считают, ну, сегодня как раз э, э, Лео Мановар, там, в нашей частной переписке, написал там, привел пример переписки своей там с одним своим там, ну, партнером, скажем так, в другой области. Те человек просто, ну, его спрашивают там, типа, ну, ты вот там зарплату должен человеку заплатить, ты вообще планируешь, а тот в ответ там, типа, говорит, мне сейчас не до этого, типа, нафиг идите. Ну, как бы вот вроде такая очевидная вещь, но при этом очевидно совершенно, что для многих людей, ну, это не очевидно, что надо там вовремя платить зарплату и что там, ну, надо как-то относиться с уважением. Ну, то есть очень много, что совпало, что позволило, в общем, этому проекту как-то более-менее выстрелить.
0: Отлично. У нас неминуемо приближается футбол, поэтому я выстраиваю ряд финальных вопросов. К сожалению, не успеем, я думаю, мы поговорить про офлайн сторону вопроса, но, может быть, это... В другом эфире пригодится, потому что мы сегодня больше про сайты и про то про интернет-площадку, на которой мы все встречаемся. Я бы хотела короткие вопросы вам задать, у кого есть ответ, возможно, тоже не очень длинный, что самое сложное было в управлении сайтом за эти 10 лет, что вы можете вспомнить, или какую-то глобальную вещь назвать?
3: Ну, я, ну ладно, это слишком грустная будет нотка. Так я просто. Камон. Увидел Бангерта в чате, я помню, что самое сложное, я думаю, было расставание с Русланом Бангертом на каком-то этапе а -а -а. как разочаровался в джап steam или в общем, что там такое произошло. Это было сурово. При том, что Руслан, естественно, тоже внес огромный вклад именно в стиль нашего сайта и в стиль общения и все вот это, вот. так что, наверное, ну, это слишком грустно, но это то, что я вспоминаю, как самый сложный этап, явно. Но я так понимаю, что Руслан сейчас вряд ли жалеет о своем уходе, потому что сейчас он, по-моему, там какой-то супер-топ-менеджер в каком-то покер -руме. Не знаю, с кем или нет.
1: Ну, так. на самом деле, интересный такой момент. Я думаю, что Руслан – это единственный человек, который за всю историю нашего сайта, за всю историю нашей ну, сайта как вот организации, он, вот, он ушел сам. То есть как бы, от нас никто никогда не, не, не уходит, как от каморры, знаете, как от итальянской мафии. Но Руслан действительно, и, ну и, конечно, для нас это... Несмотря на то, что понятно, что ушел он, не, не то чтобы это было как гром среди ясного неба, но неприятный был, конечно, сюрприз для нас. Мы не очень готовы были к этому, ну и, слава богу, в общем, личные отношения не пострадали. И вот его комментарий, это тоже, мне кажется, символично самый заплюсованный да, к нашему эфиру. Да. Да. Да,
0: да, Я ну, тоже а Руслан это... отлично помню. Он меня хорошо встретил очень. Поддержал меня на первом эфире. Мне было очень приятно. Спасибо, Руслан.
3: Yeah. А так все главные сложности, конечно, были в первые годы, мне кажется, когда у нас было очень, ну, собственно, по сути, редакция состояла там из меня, Илюшана, и не помню, Искандерска, к какого момента присоединился, но. Было огромное количество, я помню моментов, когда, ну, для меня лично, когда я просто зашивался там, было куча работы по, по всему, по всем направлениям от, ну, от форума до контента, до технических нюансов и прочего. И тогда, да, я писал много писем с темой «Enough». И я помню, какой-то был критический момент, когда уже Ваня мне сказал: Серега, ну, как ты, почему ты позволяешь себе так с нами общаться вообще? И я в тот момент как-то, да, действительно, что-то я совсем, наверное, это перебор. Ну, вот, это были сложные моменты, но, опять же, все того стоило.
0: Еще в тему сложностей сразу, чтобы потом уже перейти в более веселое русло, вопрос из чата. Не кажется ли вам, что есть ощутимая тенденция, что сильные игроки закрывают дневники колодцы и перестают писать? С чем это может быть связано? Возможно, это сложность нынешнего времени есть такая.
5: Но но... У, меня, у меня есть версия на эту тему. Я не знаю, насколько она правдива, но а, сейчас просто нет смысла... Практически... Раскрывать всем
0: свои секреты?
5: Даже не то, что раскрывать секреты. Раньше, если у тебя был, если ты был известным игроком, ты мог получить бейтинг, если тебе это было нужно гораздо проще. А раньше обсуждение, чтобы прогрессировать в своей игре, игру надо было обсуждать с другими игроками, а при этом не было каких-то сложившихся ну, групп, там, типа закрытых чатов, еще что-то, где это можно было делать, тогда а, все только начинали свой путь и... Ну, в общем, был практический смысл для ведения дневника, помимо того, что есть люди, которые хотят делиться своими мыслями там, и общаться с аудиторией, еще что-то, но введение дневника был какой-то и практический смысл, в том числе сейчас. А, практического смысла от дневника практически нет для сильных игроков. Все обсуждения раздачи на форуме перестали обсуждаться по понятным причинам. А, бэкинг либо умер, либо особо не нужен этим людям. А, ну, и так далее. И по большому счету смысл, единственный смысл вести дневник, это а, ну, желание делиться своими какими-то мыслями, но таких людей на самом деле меньшинство, я думаю, среди плокерных среди игроков, поэтому ну и получаем нынешнюю ситуацию, когда а... Сильные игроки дневники практически не ведут просто потому, что, мне кажется, в этом особо больше нет смысла для
3: них.
0: Но есть и хорошие новости, на мой взгляд. У нас вот есть сейчас такая история, как лента форума, лента лучшего на форуме. И мы довольно-таки большим количеством участников обсуждаем те темы, которые туда идут. Ребята мониторят, предлагают их часто. И на самом деле очень много новых блогов появляется, которые, в отличие от прошлого времени, довольно-таки быстро попадаются на глаза большинству на форуме, потому что попадают в эту ленту и на них больше внимания обращается. И у меня есть ощущение, что есть небольшая такая мода вот на, ну, на каких-то людей, которые вот только начинают, пробуют, как-то там выкладывают не только победы, но и неудачи. Есть мода на какую-то взаимную поддержку в таких блогах. Поэтому, возможно, меньше легенд стало, но стало ли меньше каких-то новых игроков, которые штурмуют в 2019-м, несмотря на все проблемы индустрии. Мне кажется, что не так уж их и мало.
3: Да вообще нет, мягко говоря, мне кажется. Несмотря на то, что, конечно, я согласен со всем, что Иван сказал, но это те, кто задает такие вопросы, там, что, почему все уходят, это как те же люди, которые говорят, что вот в советское время там жить было хорошо. Ну, то есть понятно, что если ты на форуме 10 лет, то да, ты помнишь очень много там людей, которые писали 8-10 лет назад, и вот сейчас они не пишут, куда же они все ушли. Но это не значит, что их место осталось пустым. Действительно, если посмотреть на слайдер, там новые блоги появляются каждую неделю, и... Ну, в смысле, которые, да, стоят А так-то их появляется гораздо больше каждый день. Uh -huh. То есть все это продолжается. Просто ну, и новые легенды создаются, и все этот э, такой процесс неизбежный, к сожалению. Те, кто тебе нравился пять
2: лет, совершенно не обязаны вести блоги еще 10 лет подряд. Я вот. бы, справедливости ради, хотел бы все-таки добавить, да, что я согласен с тем, что сказал Иваня, безусловно, это причина важна. И то, что Сергей сказал, что новые -новый появляются. Но, но, объективно говоря, качество дискуссии меняется. С тем, что сайт растет, количество людей увеличивается. Если мы сейчас посмотрим, например, вот долгое время у нас сейчас на первом месте был блок Туртеллера, где он отвечал на вопросы, да. Если посмотрим, во а что он превращается постепенно. Я к чему это все говорю? Что, на мой взгляд, может быть, пришло время какой то все-таки, да, мы говорим никакой там не модерации не должно быть, но на мой взгляд, какие-то вот важные, топовые темы, наверное, все-таки мое мнение, нужно немножко модерацию менять в них.
3: Ну, опять же, сайт. Этим... —
2: спорить,
3: но Это бесконечный да, разговор. — Да,
1: вот по теме, о я говорю, но которая у нас вот нет кого то мы не знаем правильного ответа, потому что, ну да, с одной стороны, мы вот нас и так... Представляешь, Серег, ты наверняка видел такие обвинения, в основном в адрес Ваня, ну и вообще в адрес тех нас, что вот вы якобы, значит, либералы, а посмотрите, что вы делаете, вы баните людей вы, значит, затыкаете рот, а представляешь, что, ну, вот, если сделать вот то, о чем ты
2: говоришь, то это... Ну, вот как одно... раз вот эти люди, по которым ты говоришь, я считаю, что вообще, кто, кто Ваня, против Ваня, кто рот открыл, сразу просто забанили. Вот, Серок,
5: это правильно.
2: Да, в моем деле такое. Ваня пишет очень разумные мысли, да. И если человек с ними согласен, ну, значит, не хочу грубых слов употреблять, да, но должна быть какая-то, ну, не знаю, планка, что ли, не знаю, по IQ, как-то людей. Мне было стыдно самому эти мысли озвучивать.
5: Хорошо, что ты их
2: озвучил. Да, я знаю, Крайне будет недоволен тем, что я скажу. А да, но, да. Мы все-таки должны как-то пытаться... Э, это наш дом, так скажем, да? И я думаю, что ничего страшного, если мы какие-то вот хотя бы минимальные правила будем пытаться, чтобы люди, которые в него приходят, чтобы они хотя бы минимальные правила соблюдали. Но, я могу сказать, ничего плохого в этом нет. И многие нам за это скажут спасибо как раз э, те Вперед, пользователи, а -а -а. Говорим, которые Короче, ушли. Короче, а в общем, итог сегодняшнего мероприятия. Завтрашнего дня...
1: Джипси назначаем главным модератором.
5: Нет, и настолько жесткий. И редизайн. Палачом есть. он будет голову отрубать. Нет, Серега говорит, говорить, это наш но дом,
4: дом, но это не наш дом, это дом всех уже.
1: Да, да. уж. Ну вот видите, какая у нас развел, разгорелась дискуссия, но, уважаемые ведущие, большая просьба начать ее сворачивать, потому что, ну, очень Самое хочется повалеть за арсенал. И
5: единственное, да. что хочу добавить, что я, естественно, шутил про слова Джипси, а то Разговор ушел в сторону и все подумают, что я серьезно.
0: Я не подумала. Ура. Давайте кратко самое то, что у каждого из вас, возможно, вызывает гордость какой-то повод для гордости или главная заслуга, которую вы считаете удалась сайту, связанной с деятельностью сайта. И пару слов вот прям если каждый скажет, будет хорошо. Пару слов главная заслуга и пару слов что ожидать в ближайшее время, какие планы лично вас вдохновляют, о которых вы знаете, о которых вы в курсе, и, собственно, что дальше у нас будет?
3: Ну, это эпический вопрос слишком. Ну, то есть да -да. я могу по-быстрому, -по а здесь мне проще всего, потому что у меня в ближайших планах редизайн, собственно, запуск редизайна, который состоится завтра или максимум послезавтра, это будет, ну, соответственно, можно будет, э, наконец, читать сайт с мобильных полностью. И форум, и сайт, и все остальное, и профили, и настройки, и все, без... еще там миллион страниц, все это мы, наконец, подготовили, и вот завтра <coughs> запустим. Так что про будущее довольно легко отвечать. А по поводу, ну, главного затяжения, ну, я думаю, что... То, что 10 лет уже мы существуем, вот, а да, до сих пор э, такие горячие дискуссии. да, То, что свернулось сейчас про форум, но, естественно, мы все были бы готовы э, еще час об этом говорить, если бы нас не, не оборвали про модерацию на форуме. Это дорого стоит, потому что, конечно, все мы хотим заниматься в жизни чем-то. Э, но ну, когда ты чем-то занимаешься, хочется, чтобы это имело смысл. И это, конечно, хороший показатель того, что смысл в этом есть. Что такое, в общем? То, что mm -hmm. 10 лет и до сих пор продолжается, это все это круто.
0: Горячие отношения.
3: отношения. Ага, именно отношения. про это.
0: Да. <coughs> как, как в любви.
2: Все, mm -hmm. спустя
0: 10 лет у нас горят сердца. зря я это сказал. Ладно. Так, да, ты хотел сказать.
5: Да. Что удалось? Ну, для меня, наверное, главное то что... Хм. то, что мне нравится этим заниматься, мне нравится наш сайт, мне нравится команда, а, мне нравится даже уровень дискуссии на нашем форуме, несмотря на, на все слова джипси. А, но ну, я при этом согласен, что уровень дискуссии, наверное, падает в последнее время, но все равно он остается гораздо выше, чем а, ну, на каких-то других ресурсах. Не обязательно покерных даже, а просто. Не, не обязательно при обсуждении даже покерных тем. А, вот. А, ну и при этом, конечно, приятно, что... Не секрет, что покерная индустрия вообще сжимается, все сайты умирают, а наш сайт, а, несмотря на такой внешний фон негативный, ну, неплохо себя чувствует, более-менее живет. И, а, по крайней мере, посещаемость, она сейчас не растет уже давно, но и, и не падает особо, поэтому... Это, конечно, приятно. А что нас ждет в будущем, не знаю, время покажет. Ждет редизайн, ждет репортажи со ЦОПа. И Не знаю. — Покеру осталось да. да, Покеру осталось два года. Нет, ничего радикального особого нового, наверное, уже не будет. Да и тяжело что-то придумать радикально новое, когда ты занимаешься своим делом 10 лет. Я помню, что первые, наверное, лет пять у нас постоянно появлялись какие-то новые разделы на сайте. Ну, там, не знаю, мы, мы долго могли месяцами долго спорить и обсуждать, каким должен быть раздел Пэттинг, когда мы его делали, или там еще что-то. А сейчас уже ну, много лет, наверное, новых кардинально новых разделов на сайте не появляется, Наверное, навряд они уже появятся в будущем, потому что ну, просто, мы уже реализовали все, что хотели, а то, что не реализовали. Ну, наверное, это либо не слишком важно, либо не слишком нужно. А, либо вот. мы
0: еще продумаем.
5: Вот, Поэтому, наверное, радикальных изменений их не будет. Будем жить в таком же формате дальше.
0: Что тоже приятно звучит. Лика и Илья, есть что
4: добавить? Я присоединяюсь. Все радует. Ой,
1: прекрасно.
0: Илья. Илья уже болеет.
1: <свист> Пошел смотреть футбол.
0: Да. Ну я что?
1: Не
2: а
0: а джипсию зачем? <свист> конечно, да. Сергей.
2: Сергей. Ну, а я, вот помню, я, он, я, он, я он. тоже, кстати, уже футбол тут включаю. Ну, по-моему, все ну, уже конечно. Меня. Все, все правильно. Единственное, хочу сказать, что вот я сейчас поймался на мысли, что, например, в то время, касается, я сдавался, первые пять часов лет, если я где-то играл там, в Америке или что-то, и когда говорили слово «джипси», все как бы представляли больше, ну, чисто меня – кстати, речь не была. Вот недавно играя на Кипре, вот, последний раз когда я выезжал, когда кто-нибудь там, ну, подходит человек человек, там зовут меня, Джипсис, о, Джипсис, и уже ассоциация у людей идет не со мной, как с игроком, да, а именно с сайтом Джипсис Тим. Его многие знают, он известен не только в русскоязычном комьюнити, да, уже, можно сказать, там где-то там по миру даже известен. Вот, я думаю, что это самое главное, как бы, то, что он развивается, растет. И надеюсь, что также, вот, когда будет 20 лет праздновать, также вот мы этим же составом в эфире все еще раз пообщаемся. Yeah. Я
0: за... Right. Быстренько подвожу итоги конкурса. Спасибо всем, кто поучаствовал. Кстати, не так много было участников, как я думала, будет. Но, что интересно, победителем становится человек, который одним из последних выложил свой вариант ответа, при том, что шел ноздря в ноздрю с пользователем наркотикс. Я думала, что он победит, но, к сожалению, обогнал наркотикса Доллар фолз который сказал, что в полночь 29 мая зарегистрировано было 125 тысяч 380 пользователей. А на самом деле было зарегистрировано совсем рядом. Их было 125 тысяч 356. 356. То есть он ошибся на 24, если я правильно все считаю. То есть очень и очень близко. Так что, Долларфолк, мы вас поздравляем. Вы едете на встречу нашего форума и напишите мне в личку, я вас туда отправлю очень быстро. Э, хочу сказать спасибо большое всем, кто нас сегодня послушал, всем нашим слушателям и всем, кто, в принципе, тусуется на GPC Team, потому что мне кажется, что уже давно все знают, что GPC Team это все. Вот все уже говорили сегодня, что этот дом теперь не только для команды, но и для всех нас. Ну и почему бы мне не воспользоваться случаем и не предложить вам поздравить GPC с десятилетием, поставив плюсик к этому эфиру. Поставьте его, пожалуйста. Будет сразу еще более празднично выглядеть. И нам будет приятно, что мы все тут стариков заставляли вспоминать все не зря. Вот, так что большое...
3: Тем более, что это будет последняя возможность поставить плюсик к материалу, потому что плюсиков к материалам больше не будет. Новая версия oh. нашего сайта. Вот, только просмотры. Но на самом деле просмотр гораздо более показательная вещь, чем...
0: Последний Ой. раз выклянчиваю плюсики сегодня. Поставьте плюсик, поздравьте <с нас, <с пожалуйста. Вот. Ну и спасибо большое всем, кто сегодня присоединился к эфиру. Вся команда присоединилась, все были здесь. Я очень рада, для меня большая честь с вами это все вспоминать вместе, и мне с вами всегда очень интересно, так что вам огромное спасибо. И тоже до новых встреч в эфире. Вот. Ну и спасибо слушателям, что были с нами и участвовали в конкурсе. На этом я прощаюсь, предоставляю слово вам попрощаться и хорошего футбола всем.
3: Всем пока. Пока, да, пока. Всем пока.
0: Ура, десятилетием. Ура. Счастливо, Счастливо. пока. пока.